0: Estamos começando mais um View Classic, eu sou o Eric Eu sou o Magari E eu sou o Everton O Magari falou com uma certa dúvida, eu não sei se ele tá... Eu
1: fiquei em dúvida se eu era depois ou se eu era o último
0: <risos> É, eu acho que daqui mais uns 10 anos a gente faz a apresentação... <risos> <risos> e hoje nós estamos aqui mais uma vez, né, em mais um mês, para fazer um Tweet View Classic especial focado em, vi em um vilão, né? nesse caso, em vilões. A gente vai falar dos executores. Né? E. Oh. <risos> e é, Everton ou Magarin, quem quiser, é, comente aí com o público, explique o público o que é esse programa especial de vilões.
1: É um programa que a gente fala de outros vilões sem ser um Homem-Aranha. <risos> Falar, é, ia falar, se o ia não se o Magarin
2: Vamos não fazer. quiser explicar, eu, eu, eu ia explicar da, de uma maneira muito prolixa. Basicamente <risos> falando que a gente fala dos vilões do Homem-Aranha em revistas fora uh, das revistas do Aranha. Basicamente, para quem quer entender uh, o, que que se, o que aconteceu com os vilões do Aranha entre cada edição que eles aparecem. Nas revistas do Aranha, né? E que eles, tipo, o universo Marvel todo conectado, obviamente, então os vilões nem sempre vão acabar encontrando com o mesmo herói, né? Eles podem acabar encontrando com, com outros, que é o que acontece nessa, nessas edições que comentamos aí.
0: Exatamente, e a gente, eu já comentei outras vezes, né? Às vezes a pessoa ela é muito fã de algum vilão, ou ela tá curiosa pra saber sobre algum vilão, né? Ela. Vai ter acesso de... Ela ouve ali o Tweep View Classic que aquele vilão apareceu na revista do Homem-Aranha. E aí ela tem esses outros programas pra ir complementando toda a trajetória daquele vilão, né? E aí ela consegue acompanhar como se fosse um programa do vilão, entre aspas. É,
1: eu eu achava que esse programa que a gente tava fazendo era um spin-off. Era que não foi focado no Morbius. <risos>
0: É verdade, né? A gente tá focando um pouco no Morbius, eu acho que a gente até comentou no, no programa anterior aí, justamente porque como vai sair o filme dele daqui... Se é, ainda vai sair, né? Ano que vem, em 2021. A gente tava tentando dar um, um gás pra apresentar as histórias do Morbius, e eu não sei se eu comentei isso no programa, mas a ideia era acelerar até que casasse com quando o Morbius volta nas revistas do Homem-Aranha em si, né? Então a ideia seria ali... Cobrir tudo do Morbius até chegar no ponto em que ele vai aparecer na, no próprio Trip View Classic normal. Ah, então. então, mês sim, mês não, a gente tá tendo Morbius. Mas desse mês não é
2: Morbius. <risos> pra Esse... felicidade do Maurício, né?
0: Exatamente. Esse mês nós vamos falar dos executores, que estão ali nas revistas Daredevil 6, 15... Não, ou melhor, deixa eu falar os meses, né? A revista Daredevil 6, de fevereiro de 1965, Daredevil 15, de abril de 66, a Daredevil 86, lá de abril de 72, e a Desler, que seria a revista da Cristal, né? Lá em outubro de 1981, a Desler. 8, né? Tem uma apariçãozinha pequena na 7 que a gente vai comentar, mas a gente vai falar mesmo da revista 8 aqui. E no Brasil, onde que saiu, Everton?
2: Então, a Daredevil 6, ela saiu inicialmente pela Ebal, né? Na Demolidor número 6. Em setembro de 1969, olha aí, o Demolidor estreando no do Brasil, praticamente um co-aranha, né? Demolidor Sim. número 2 da Block, em maio de 75, né, que a Block começou a republicar As coisas que a Ebal tinha publicado pouco tempo antes E por último Na biblioteca histórica Marvel Demolidor número 1 da Panini Que saiu em março de 2009 Que essa é uma edição Que é até relativamente fácil De encontrar por aí, né, perto das outras Sim, uh, foi, a única, a foi a única a
0: biblioteca histórica do Demolidor
2: Sim Já a Daredevil 15 Ela saiu na Demolidor 14 Da EBAL. De maio de 1970, onde o, o touro, né, que é o vilão da edição é chamado de Boi, né? Primeiro nome dele no Brasil. Ok. E a Daredevil 86, 86 ela não foi lançada no Brasil, né, foi pulada pelas editoras que publicavam na época. Já a, a revista da Cristal, né? A Daredevil 7, Bez... que a gente vai comentar algumas Cristal. páginas.
1: Ah, tá. Daredez. Isso. É,
2: ela, ela saiu na Capitão América 46, né? Mas eles cortaram a parte dos executores, então quem é fã dos executores não compre Capitão América 46 de abril, que é de março de 83.
0: Que, que frase estranha. Quem é fã dos executores?
2: Ora, tem gente que é fã do Mordos, é o Maurício. É então, acho que dos executores não. Mas enfim. E a, a, a Cristal número 8, né? das 8, que é a que a gente vai comentar efetivamente sendo a Capitão América 50 de abril de julho de 83. Apenas nessa daí nunca mais foi republicado. Tudo bem. É basicamente isso e acho que para introduzir assim o assunto, né, dá para a gente falar como que os executores surgiram, né, um breve resumo das aparições dele, deles, né, dos três que levam para Daredevil 6, né? Sim. Que eles aparecem primeiramente na edição 10 do Homem-Aranha que eles são três capangas do chefão, né? Que é, homem acho que é, o primeiro grande chefe do crime, né? Primeiro grande chefe do crime do Aranha, Que depois é descoberto que é o que é o Fosvel, né? E ele teve esses nomes diferentes aí, tanto chefão <risos> quanto maioral quanto quanto homem zarrão. Né?
0: Tecnicamente, <risos> um... homem zarrão é o mais fiel. A big man, que é o aumentativo de homem é homem
2: zarrão mesmo. <risos> mas é, é mais esquisito. Seria a mais, mais literal, né? Inclusive... Mas que inclusive... até que combina também.
0: É, e, e te interrompendo de novo, mas inclusive, Boi seria mais fiel a Ox do que Touro, né? Touro seria mais Bull, então...
2: É, <risos> mas... é verdade.
0: <risos> mas
1: ok. Ah, mas é. Bull já tinha é. aquele vilão vi do Demolidor lá, o, o olho de Boi lá. <risos>
0: Olho de boi ah, tá. <risos> Muito bem aí,
1: Que teve também aí teve um homenzão. nome
2: Completamente nada a ver, né <risos> Enfim, nessa edição número 10 Da Amazing, o, o chefão né, Que é o Frederick Fogel, depois é, é Descoberto, né, que ele se torna Repórter do Clarim e tal, ele é preso Mas os executores, apesar de serem Presos, eles escapam e se liam Ao Duende Verde, na edição Amazing Spider-Man 14 Que é a estreia do Duende, né eles. O Duende cria todo um plano lá pra gravar um filme, enfim, manda os executores pra cima do Aranha, eles acabam sendo derrotados. É... Não. Mas. Não, o quê?
0: Não, é que você falou, os executores acabam sendo derrotados, eu falei assim, não. É, e... Mas, pode...
2: Infelizmente, né? É. <risos> Grande fã dos executores, né? E... Mas, para alegria do Eric, que, que não aceita a derrota do, dos seus vilões favoritos, na Amazing 19 eles reaparecem, né? Junto com o Homem-Areia. Que é, uma, que é um arco de histórias ali, que o Aranha acaba desmoralizado, tem a Tocha Humana no meio, e enfim, ele acaba enfrentando os executores aí, derrotando eles de novo, e depois disso eles sumiram das histórias do Aranha por um bom período, e reapareceram aí na Daredevil 6, né? Que é basicamente quase ali depois dessa história da Amazing, da Amazing 19.
0: Exatamente. A mesa em 19 ela é de dezembro de 64 e essa Daredevil é de fevereiro de 65. Então, dois meses depois ele. ou é,
2: pouco depois. Mais.
0: E oh, vou pedir uma Garen agora, só para Eu? Não sei de nada. <risos> é. Conte aí pros nossos ouvintes quem são os executores, esses, os principais, né? Os, os originais. Deixa eu contar. Dois,
1: três. Ah, já é uma informação, já. Já contei. São...
0: <risos> Mas eu falei quem? São não? os
1: três, o Rodan. Dan Pomposo. <risos> Fancy Dan em inglês, né? Ah, Damposo. Dan Pomposo. Que ele é o. Não, o do, o do Laço é o Montana.
2: É o... Não, não. O Dan é o que é o que luta karatê, né?
1: É, o karate, isso. É o Pula-Pula aqui. Que no espetacular virou o, o Ricochete lá. O Dan ah, Pomposo, o, o Montana, que é o do Laço, que no espetacular virou o Shocker. E tem o touro, que é o entre chifres do touro, que eu não ia sossegar enquanto eu não falasse isso.
2: O touro isso. que efetivamente o touro é o mais forte deles, né? Porque. É, ele, ele é o forte, ele tem é o forte. Poderes, ou... né? É né, porque ele tem superpoderes de verdade, os outros são só. Ele tem habilidade. Né?
0: É, 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 é superpoderes assim. naquelas superpoderes dos anos 60, né? Tipo assim, o rei do crime quebrava portas na mão, mas ele não tinha superpoder, ah. né? Então assim é. É, não. É, mas sim, na real, ele, na ele,
2: meio que, ele meio que tem uma quase uma mutação, digamos assim. Né?
1: Sim, é, ele é uma, extremamente Não dá pra forte saber né? a
2: origem dele. Não, não, não dá pra saber a origem Ele foi picado pelo,
1: por um. Foi mordido por um boi radioativo ou, <risos> ou passou muito tempo junto dos bois e virou um boi? <risos> ou foi traído pela mulher?
0: São várias possibilidades ah, E o, o touro, é. ele tem Uma coisa que destaca, é que ele não é muito inteligente Sim E já que é, a gente tá falando
2: ele é bem burro, né
0: <risos> E já que a gente tá falando tanto do touro é, Originalmente esse programa seria focado No touro, porque das quatro Histórias que a gente vai citar, três são dele, né Só que a gente não achou uma Quarta história pra complementar, então a gente Padronizou que ia ser dos executores <risos> Mas a gente vai falar só do touro aqui Por um bom tempo, no programa Bom, então vamos, né, Daredevil 6 é a primeira revista aí que a gente vai comentar. Sim. Ela é escrita pelo Stan Lee, né? E desenhos do Hollywood, um baixo acho... Hollywood? Aquele, aquele bairro. Clásico aquele cara que faz cinema lá. Esse cara é meu. Eu acho que é a estreia do Hollywood na, na revista do Demolidor nessa época. A gente gravou naquela época que tinha o último araço lá no podcast no Cozinho do Inferno, que é um, um outro site né, focado no Demolidor. Eu vou linkar aqui. A gente chegou a gravar essa revista lá. Eu, Dante e o Marcos Dark.
1: Eu não lembro ah, nada. Tá, eu... <risos> Pé, dá, lá o, dá lá o programa que eu pego a parte e, <risos> e vamos para a próxima. próxima. Não, mas
0: vamos, vamos, vamos comentar focado no tour aqui. <risos> Eu
2: nem sei se você ah, tá no ar o site é, ainda, se tiver, ela, é ela também tem a participação do Sam Rosen, né? Na, na arte. E, e o nome dela é capturado pela Sociedade do Medo. No o Brasil Rose,
1: ficou assim, né? Na verdade, o Sam Rose, eu verdade, o a Rose, Rose é, é, letras, é letrista.
2: Sério? Então a Ebal me é. fez de trouxa aqui, porque ela colocou que os desenhos são um dele colaborando com.
0: Assim, tecnicamente, não, a, letra. a letra era feita na mão, então o cara que faz as letras Mas era não é um belo é, artista é. na época. <risos>
2: Né? É, e na verdade tudo dele se perdeu porque a Ibal traduziu e colocou sua fonte em tudo, né? Então. <risos> nem sei por que esse maluco tá ganhando crédito aqui na História Nacional. É.
1: Quem devia ganhar crédito não ganha, que é o pai do parque lá na. que já tá há 300 anos nas histórias.
0: Daredevil <risos> 6 aqui, ó. Daredevil 6 é Stanley escrevendo e o Hollywood na arte e arte final. O Sam Rose foi só
1: ah? letras mesmo, pesquisando ah, tá aqui. Ah, na, na, na primeira? Não, Na eu sei. primeira página O eu, eu um crédito aqui, letrado Não sei o que, pelo Eu, San Jose. Não, eu, sei, eu falo eu porque Eu estou vindo
2: aqui pela, pela Ebal Então é algumas... o Devolidor não está com o uniforme ridículo né? Tá preto e branco e amarelo
0: <risos> Tem algumas revistas antigas assim Que às vezes eu olho pelo site Porque eles dão tipo crédito é, A referência do crédito Depois, sabe? Tipo assim a, a Eu acho que é Fantastic Four 2 Não tem o crédito de arte final Sei lá Aí lá na Fantastic Four 200 e não sei quanto O cara que fazia arte final morreu Aí eles colocaram na seção de cartas Que foi o cara que fez a arte final Das 10 primeiras, não sei o que Aí tipo assim, é um crédito reverso E aí alguns sites eles cadastram esse crédito entendeu É por isso que eu fui direto no site Pra ver se, se tinha alguém além do que tá listado Na revista, mas enfim A história é atrapado pela sociedade do medo né
1: Trapped Atrapado pela sociedade é, do medo É,
2: capturado, basicamente exatamente
1: não eu ia falar com cara esqueci o nome do do inútil lá da 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 goma de mascar lá do <risos> Pitch, o trapster é o Pete Patrick País Trapster é. Mas Ardilo... como é o nome dele? Ardiloso, adilado pela sociedade <risos> do <Unidos. risos> Que é
0: uma pesquisa pra fazer piada né?
2: Essa é, é a pesquisa eu quero tá Quando chegar lembrar. o view de vilões Do Ardiloso, né? porque... é verdade.
0: Esse, Essa revista que a gente tá comentando Agora é a última revista que o Demolidor usa esse uniforme amarelo A partir da próxima ele já tá com o uniforme vermelho Então aproveita Alguém deve ter falado não, pra né? ele, caramba se seu uniforme é muito ridículo eu falei, O quê? Mas me falaram que era bonito
2: <risos> a sete set é a do Namor, né?
0: exatamente, e aí a gente vê que o Duende Verde teve a ideia lá de fazer um filme, não sei o que e tal, e aí o, o pessoal aí teve uma ideia parecida, né? Porque o Demolidor ele tá é, o... <risos> ele tá tipo em cima do prédio lá observa, observa. eita o Demolidor
1: é... tá assistindo
0: é, ele tá sentindo com o seu radar o que que tá acontecendo lá embaixo, né? e aí tá tendo tipo, como se eles estivessem filmando alguma coisa e tal que é uma simulação de um roubo, assim. E aí tem um cara vestido de, de touro e outro vestido de... Esqueci o nome. Não, explica. Explica.
1: Você fala que um cara vestido de touro vai pensar que ele tá com chifre, com um rabo. <risos>
0: vestido como o vilão touro.
2: Ah. É, o é, o vilão touro é um do cara executor, né? que... É um Tem que lembrar mão que mão. É, a roupa é, mão a... mão. ele tem sempre o coletinho dele ali a e é é a... a camisa amarela. Mas só
0: ele que veste essa roupa, ninguém mais vai vestir. É, ah, e quem, lá. qual, qual que é o nome do, do outro cara mesmo? O Enguia.
2: O Enguia, Enguia. Ele tem poder. Basicamente é um eletro sem grife, sabe? Ele
1: é.
0: um eletro ele da série. É, aqui, aqui na revista eu acho que o poder dele é não ser. conseguir ser segurado só, né? Não lembro é,
1: ele, é, ele, é, ele é, é, é liso. É, mas eu falo assim, não, eu... Das pessoas.
2: Vamos, vamos, vamos seguir, vamos Mas o Enguia olha... ele tem poderes elétricos também.
1: Mas acho que só mais pra frente. Aqui é o mais.
2: É não, poder é, dele é, era... é, perto dessa, é perto dessa época que ele, que ele já pare... começa a ter os poderes elétricos.
0: Eu acho que ele não usa na, na história.
2: Ah. Talvez não, mas ele já tinha, porque basicamente sem isso ele só tem essa coisa de utilizar assim, É igual né, cobra. Eu... É igual cobra. é tipo cobra, mas ele. Mas não. Mas nessa época ele já tinha o poder elétrico.
0: Então, Com como certeza. a gente vai ver nessa história, mais pro final dela, as pessoas esquecem as coisas que elas podem fazer. Então, eu acho que isso vai explicar. É. <risos> Bom, mas aí o demolidor tá lá, tal, e aí ele percebe que na verdade são os vilões de verdade, né? E eles estão roubando de verdade. Eles estavam, eles <risos> que plano maluco. Eles contrataram uma equipe toda de, de filmagem, não sei o que, para fingir que estavam invadindo o lugar, sendo que na verdade eles realmente estavam invadindo o lugar. E aí a, a é. equipe serviu como Verde, se fosse de disfarce, escola, né? Né? É, e serviu tipo de disfarce, né? Porque aí ninguém abordou eles, nem nada, achou que era tudo combinado. Mas aí o Demolidor... É, ele. se eu
2: ver uma cena de violência na rua, tem um monte de câmera em volta, uma... Todo um, um, um negócio ali, tipo, meio montado. Eu também vou acreditar que é um filme, não um negócio <risos> real.
0: faz sentido. E aí o Demolidor parte pra cima deles. E Opa. e aí basicamente mostra que o touro é mega forte, né? E o Demolidor tem medo de ser atingido por ele. Tem... Ainda não tem medo. Não, não. Ainda não, né? Ainda não tem. Não. É o, dem... o homem sem medo. É verdade, é um homem sem mil E aí o demolidor segura o enguia, mas o enguia escapa, né? Desliza pelos braços
2: E basicamente a função do enguia aqui, já que ele não tá usando seu poder É ir mobilizar o demolidor pro, pro touro bater, né?
0: O que não é muito esperto, né? Tipo assim, o meu poder é deslizar Então eu
2: vou segurar o cara, o cara vai deslizar é. Detalhes, detalhes é por isso que, tipo, é estranho, né? O, o cara que desenhou o Wood ele tava tão... Ele tava tão esquecido do poder do Enguia Que, tipo, mesmo o Enguia já tendo os caiuzinhos na roupa Ele esqueceu do principal poder do cara, né?
0: <risos> é, ele não usa aí hora de uma E até que, de repente, aparece um, um ser misterioso aí, né?
1: É na verdade, é, é pelo que eu tava lendo aqui Que eu não me dou o trabalho de quem é esse... De decorar quem é esse O, senhor o mesmo? poder dele é da roupa dele Não, não o senhor mesmo, o Enguia
2: Bem. E assim, o dele da a roupa a dele. felicidade dele é da roupa, sim. Por isso que eu falei que ele já Acho tinha. Acho que ele não só. tinha
1: colocado, ele tinha colocado a, a roupa errada hoje. Essa <risos> história. Pode ele ser. esqueceu da bateria,
0: talvez. Ah. Ele só fez o, o banho de olhos naturais dele lá. Pra... Mas aí nesse Era, momento... Eu sei
2: que ele, que ele tinha esses poderes elétricos já, porque tem uma team up dele com o Electro uh, numa arquitetura secreta secretos também-aranha. Que é bem dessa mesma Contemporânea aí, história aí, aqui, digamos assim né?
0: Mas aí como que você sabe que não é Arquivos Secretos que, que não pesquisou direito
2: Não, não, Exatamente. porque O Engia eu já, já vi ali nas histórias Antigas também, sabe, mas eu sabia Que nessa época ele já tinha não era só depois que ele ganha
1: Assim, ah, vou acabar. História... Ninguém importa Dá. muito com o Enguia também, né? Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Em toda a história é, do, a do mundo até de agora. De
2: executores, né?
1: <risos> em toda a história desse mundo, eu acho que esse foi o maior tempo que alguém começou. Gastou junto falando do Enguia. <risos> Se juntar tudo que já falaram do Engui até hoje, acho que não dá esse tempo que a gente ficou aqui.
2: <risos> Mais uma vitória, um recorde aí pro site Arachnoplan. <risos> Caramba, cara. É, é, okay. Enfim, aparece o Sr. Medo aí, né? Que é o o Sr. Medo é o, é o grande vilão que estreia nessa edição. É, ele tem uma máscara de caveira, assim, é né? Meio parecido até o visual com o do treinador, né? E ele tem uma arminha ali que ele dispara. E a gente ainda não sabe o que, que, essa, o que, que essa arminha faz, né?
0: É, ali, teoricamente, ele erra, né? O demolidor, mas aí o gás da arma... Você
1: só vê que saiu um, um gazinho lá, né? E aí não a bem, revista, que
2: ninguém sabe o, que é.
1: o Demolidor é o homem sem medo. Aí, então vamos arrumar um vilão chamado medo pra, pra ter medo alguma coisa.
0: <risos> não, e aí o Demolidor vira o homem com medo, né? Ele começa a fugir do Engui ah. aí, do... o que é uma coisa esquisita aí. Muito bem. E aí eles espalham, né? Sai no jornal que o Demolidor fugiu e não sei o que e tal.
1: Eu já Foi... vi essa história antes. <risos> Ou melhor, não. Não, eu vou ver depois, na verdade. Que é exatamente isso que o Vettel tinha citado aí do Homem-Aranha, dos executores lá do, do Aranha fugindo e todo mundo...
2: Ah,
1: covarde! Ah, mas covarde. Lá era exatamente
2: que, lá era que o Aranha não quis deixar a identidade não. ser revelada, né? Aqui é o não, Demolidor fugiu. sendo atingido. Não, ah, aí, fugiu? Mas pros, aqui foi para os olhos, olhos de todo lá, mundo, mano, eles né? fugiram.
0: Aí, no outro dia, a gente vê lá o, no escritório, né? Nelson e Morduk, lá, o trio clássico das revistas, das revistas Demolidor na época, né? Que é o Matt Murdoch o... Fog, Nelson e a fala. Karen Page e aí basicamente é o, é o que sempre era, eram essas revistas né, o, Demo, o Matt fala um negócio e pensa a Karen tá olhando para mim, ah, se ela gostasse de mim, aí a Karen fala uma coisa e fala Ah, se o Matt falasse que gostasse de mim Eu falava que gostava dele E aí o Fog fica lá no meio Ah, se o Matt falasse que gostava de mim Eu falava que gostava... Ah, não, não O... O, o
2: pau é, é na, na verdade, dela, a Karen Page <risos> Nessas primeiras histórias é que ela, fica, ela é completamente preconceituosa é que Ela fica Ah, se ele não fosse certo não sei É tipo
0: sei. isso, né? É, é sempre isso
2: né? <risos> Bom, enfim, daí então, tem um museu, sempre... né? Que, que
0: museu de cera, falar. né? É, não, isso, né pode seguir
2: Não, não sei É mencionar que eles estão... O... Eles estão mencionando do Senhor Medo e tal, que é um novo vilão e que fez o Demolidor ficar covarde, basicamente isso. E, enquanto isso, troca para um museu, né? Uma cena de um cara encapuzado entrando no museu com vários, uh, vários uniformes de super-heróis e esculturas e tal. Daí a gente vê ali, tem o Camaleão com o seu Oclinhos na, na, na testa lá, que eu gosto bastante desse visual. Tem o Mistério, tem o Capitão América, né? Que tá no meio dos vilões por algum motivo. O Coruja, o Electro E aquele farol ali Eu acho que é a versão do Kang né? Do, é, a versão é o farol Imortes ali. Isso
1: E, e legal e... que a, a, a estátua do Homem-Aranha Tá na parede, tá no teto Exatamente,
2: é. Exatamente. <risos> Também é vilão, né E daí esse cara encapuzado ele fala ah, Que meu museu é um fracasso, que tem modelos Muito fiéis aos aos bandidos E tal, ninguém vem ver eles Enfim, essa cena aqui Ela, ela gerou uma polêmica em 2014 Caso vocês lembrem tinha um personagem que aparecia no filme do Homem-Aranha o espetacular Homem-Aranha 2, aquele filme podre do Electro que era o chamado Mr. Fears, né? todo mundo tava pensando que era esse vilão porque ele também era encapuzado assim tinha um nome parecido e ele entrava num lugar com, com uniformes de vilões e daí tinha asa do abu, tinha braços óculos e coisa assim, tipo, e essa cena aqui ela fica bem semelhante, sabe? o mesmo cara encapuzado, com o mesmo nome Entrando num negócio com uniforme de vilões e tal. Nossa,
1: realmente o pessoal lembrou e... desse cara.
2: Não, não lembrou, mas foi, cara. Na época as, as teorias era que, tipo, lembro, aquele pensou, Mr. Você lembra daquela história de aparecer, do Demolidor sabe?
1: que tinha o cara? Que, não, que entrava no o museu o de o Mr. Kier, ele, ele é, é conhecido dia, da Mario
2: assim, dia. cara. E tipo. Bom, se vocês não lembram, mas. Eu tô teve falando, toda pode... uma polêmica. Teve uma polêmica nessa época, sabe? O evento tipo, se sentiu acuado uh... <risos> não, não é que é que rolou mesmo, sabe? Tinha teorias no, no em canais, YouTube, no YouTube, Nossa, e, e e pessoal. Oh. Não, mas tinha. tô falando do mesmo. tal do Mr. Fear. E ninguém é, sabe não, quem tinha... é aquele cara até hoje, sabe? É que porque, cancelado. Porque cancelado é, é
1: que ele é. Ele é um cara que aparece numa história do Sexta do Sinistro. Na verdade, num livro do Sexta do Sinistro.
2: Ah, sim. Depois descobriram que era aquele outro Fear, né? ah.
1: É, e, e aqui ele, o nome é tipo do um cara... Kapan, do Beleza, o vilão
0: chama Senhor Medo, né? Mas o nome do cara é Zoltan Drago, né? E aproveitar e é, já falar o nome é. dele aqui. legal aí... é
1: que no, nesse, no quadrinho que ele aparece, depois desse Museu de Cera, ele tira um pedaço do... 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 carro. Do... hoje tá é difícil. Tô aparecendo o Eric, tô esquecendo tudo. Do casaco. <risos> Tira o pedaço do casaco e no outro quadrinho ele tá com o pedaço peda do casaco, que ele tirou sim, ó. Tá amarelo a parte e a parte que ele tirou tá preta.
0: <risos> na Ebal tá tudo preto e branco, né, Eva? Ah.
2: sim. <risos> eu não sei do que tu tá falando por causa disso.
0: <risos> Daqui a pouco aparecem uns ursos
2: na ele, ele relembra basicamente da origem dele, né?
0: <risos> é o cara normal, né? Eu fazia umas esculturas de cera, não sei o que. Aí assim, o povo falava que eu era doido, mas eu só queria fazer elas ficarem vivas, né? Aí eu fazia experimentos. Uh, que nada.
2: Daí o gato, basicamente, o gato causou a origem dele, né? Derrubou o um negócio lá, ele inalou o gás ali, ele notou Gatos que aquilo... Deixa...
1: Criatura do demônio, De...
2: todo mundo sabe. Aquilo deixava as pessoas com medo, né? E daí, basicamente, ele construiu essa identidade pra colocar medo nas pessoas e tal. E ele é completamente doido.
0: Exatamente. E querendo fazer o um negócio pra... pra... Dar vida aos seres lá E aí descobriu sem querer um gás do medo é. <risos> Ao
1: seres, não, E aí a seres. tem ali
2: que ele, ele tá no museu dele ali Com os uniformes, dos vilões e tal É bem legal, tem o Zemo, o Craven, O Besouro uh, Tem aquele outro ali, o Destino Não lembro desse Que tá mais na frente
1: Tem é, o Homem Mísseo do tá geral,
2: ali
1: Vale comentar
0: Vale comentar que ele realmente é um cara, um artista muito bom, porque parece os personagens de verdade. É só o desse que é tá meio bugado. É o, né?
1: é o... É que... é o Wally Wasch, lá, o que O é Hollywood. <risos> é, o Hollywood lá. É, e ele fica e andando, é quem que eu vou recrutar? qual que ele.
2: É. É, ele fala... Diablo, Craven, Zemo? Não, eles são poderosos e espertos demais. É, tipo, ele quer quando. Capanga bosta Sabe Ele não quer Ele não quer Um cara bom Eu Não entendo essa, Esse raciocínio dele
1: É porque ele fica é com se medo for muito né? bom Ele vai ser o capanga Exatamente Porque ele Tá começando agora. agora é a arma de
2: medo aí. Ele coloca medo Nos caras Na real né? <risos>
1: Não mas é... O Kleven usa uma roupa ridícula da cara Você acha que ele vai ter medo de alguma coisa? <risos> e aí ele escolhe, ideia, né?
2: Basicamente, o... ah, eu escolhi o touro porque ele é muito forte Mas é burro, e daí ele não representa perigo Enquanto o Inguia é, é esperto, mas ele é fraco Então ele não... <risos> Sei lá por que ele fez isso
0: Bom, é porque o touro e o Inguia Ele atira o gás deles uma vez, uma vez Ele diz assim, ah meu Deus, eu fiquei com medo E tal os outros vilões pensariam assim: ah, passou o efeito do gás, eu acabo com ele, né? esses dois não. Tipo assim, não, vai que ele atire de novo o gás.
1: É, faz isso com o Zemo pra ver.
0: O Dr. Destino.
2: Ele contrata os dois basicamente né?
0: Exato, ele vai, ele vai usando o Forma gás dele. A sociedade pra... do medo. É, ele, ele vai, tipo, usando o gás pra é, interrogar o povo, pra achar esses vilões e tal, né? E o Toro tinha saído incondicional há pouco tempo, assim. E aí, é isso aí. Eles, ele recrutou ele E ele galera.
2: decide mostrar né, para os seus, seus dois novos capangas qual é o plano dele: né? que é fazer uma estátua de Demolidor, uma figura de cera, né? E o Demolidor vai vir ali assim que souber da existência dessa figura, por algum tipo, não sei. Não porque, acontece nada em Novo Horizonte?
0: Estátua, né? Não acontece nada em Novo Horizonte, apareceu o um negócio e você vai lá.
2: Não, e, tipo, essa é a estátua que o cara mais foi. Uh, tipo, ficou datada em um dia, né? Porque o Demolidor para de usar o uniforme dessa estátua em cerca de uma edição depois,
0: né? <risos> Exatamente. E aí eles ficam sabendo lá do escritório,
1: né? Eu acho que foi com essa estátua que o Demolidor viu que o uniforme dele era ridículo e falou: Não, deixa eu mudar.
0: Ele, ele viu o povo olhando e. Ele ouviu o povo olhando e rindo, né? Tipo. <risos> <risos> Bom, é, e aí lá no escritório, o, o Fog fica sabendo, né, que vai ter exibição, e aí o Matt, ele dá a ideia, né, não, vamos descansar um pouco, vamos lá, tal, pra gente fazer alguma coisa diferente. E quando eles estão lá, o Matt Mordo aquele começa a sentir um aroma parecido com o gás do medo, né, assim, bem fraquinho.
1: Legal que é a cara, hein? na cara é quando eles estão lá. Oh, eles são tão bonitos. Matt, eu queria que você pudesse ver. Pena que você é um cego bosta. Ela faz muito isso, ela não cara. Fica... Ela fica jogando a cara do coitado.
0: Num quadrinho anterior, ela fala assim, nossa, eu amaria ver isso.
1: Pena é. que você não pode, né, Matt? <risos> e
2: daí, como ele sentiu aquele, aquele aroma do, do gás do medo, ele decide voltar pra investigar à noite, né? Porque como a gente sabe pela séries do demolidor, ele só atua à noite, né?
0: Ah, e um detalhe, de né? Dia um detalhe que ele sentiu esse odor e o touro, que é um cara muito inteligente, ele tinha aberto a portinha lá, né? Justamente de onde veio esse cheiro e o Matt percebeu que era o touro e o Fog viu o touro lá também. Então, os dois ficaram com essa ideia de voltar mais tarde para investigar. O Fog é muito inteligente, Sim. né? Tipo assim, eu vou voltar sozinho à noite no lugar que tem vilões para garantir que realmente são vilões e aí eu chamo a polícia. Ah,
2: mas é pra ele... Pegar e, e o vilão contrata ele, caso seja preso, né, pra defender ele, né? Não é isso que advogados fazem.
0: É, com essa com essa inteligência dele aí ele podia virar capanga mesmo. porque ganha dinheiro, não,
2: não né? O, mas enfim, é o que eu tava comentando, uh, isso que eu falei do demonidor só agir à noite, por causa da série lá, foi. é só porque na época que a série saiu eu não gostava que eles só colocavam ele pra agir à noite pra disfarçar uh, imperfeições e eventos especiais e tal. Eu, eu queria que ele agisse de dia também.
0: Mas se você não tem dinheiro pra fazer bons efeitos especiais de dia,
2: você dá um jeito. Mas eu ficava tipo, putz, ele nem faz de dia, cara.
1: De dia ele tava trabalhando. Pra para ele toda noite? Não tem diferença.
2: Bom, mas aí ele chega lá, né? Do molhador à noite, já vem todo mundo pra cima dele, né? O Enguia e o Toro estão se fingindo de estafados, como se isso fosse enganar alguém.
0: Quanto tempo será que eles ficaram lá esperando? Porque, será que eles estavam na janela? Tipo, o Demolidor tá chegando, o Demolidor tá chegando. E aí ele, eles fingiram de estátua ou eles já estavam lá, sabe? Tipo, não, ele vai vir, então vamos ficar aqui Eles estão lá desde de manhã quando o touro abriu a porta lá. <risos> é, e, e, e o Demolidor percebe até, né? E tipo o fogo assim, tá ah... no meio, né? Eles estão. Eles estão. Ele, ele percebe, ah, eles estão se movendo, eles vão me atacar. Tal. E eles pensando, como que ele conseguiu descobrir, né? Sendo que o touro tava
1: parado e tipo. <risos> né? <risos> Cara. Mas é isso aí. É eles igual. Brigam o lá. episódio do Chapolin do Museu de Cera aqui. Toda vez que o Chapolin olha, o bandido tá parado. puxar para de olhar, ele se mexe um pouquinho, ele olha de novo. Por ele tá mexendo um pouquinho. Tu fica aí, meia hora, um olheiro pro outro. <risos>
0: Ah, é isso aí que o Dr. Who copiou, né? Naquele episódio de Blink. Não faço ideia.
1: É o é um episódio que todo Agora sou recomenda. eu que sou o
0: Demolidor aqui. É o é um episódio que todo eu fã confio. de Dr. Who recomenda outras
1: pessoas
2: verem. Basicamente, que é bom o Fog aqui, ele... é com tio o tio Fog, ele entra na luta e toma uma pancada na cabeça, né?
1: O Everton está realmente complementado a falar dessa história. É assim...
2: Vocês estavam falando ou não? Eu acho que teve que cortar cortado, então, porque deu um silêncio, daí eu falei. Eles estavam no meio da conversa, não, não vi.
0: É, o, o, eu acho que o Magari perguntou se era com o tio Patinhos o negócio do Doctor Who. Eu não entendi pois na é hora, que. mas o Everton falando me deu tempo de lembrar que o ator é, fez a voz, né? É, então...
2: Tá. Eu acho Audio que cortou, porque eu não tinha ouvido o nome de Patrícia conversa até agora.
0: <risos> todo, todo, todo episódio, toda temporada de Doctor Who tem um episódio que o Doctor praticamente não aparece. E esse é o episódio que o Doctor praticamente não aparece, o Blink, que São, tipo, outras pessoas lidando com problemas.
1: Ah, o pessoal, o pessoal sempre comenta uma série, um episódio que ele não aparece. Belo personagem.
0: <risos> não, mas o episódio é legal. E a... Uh... Eu esqueci o nome do ator, é... Pera aí, que é relevante.
2: Eu ainda tô perdido porque eu não sei como que a conversa chegou em Doctor Who.
0: <risos> tá, tá. E, e só pra gente fechar então, essa maluquice de Doctor Who, o ator na época era o David Tennant que fez o Homem Púrpura na série da Jessica Jones, Sim. que é inimigo do Demolidor. Então é por isso que a gente falou do...
1: Oh. Ah, agora é entendi. Mas o mais importante é, que ele ele é, do... que tem, é né? a voz do Tipatinhas tipo atual.
0: <risos> Beleza. Mas o Fog chega lá também no meio da briga, né? E aí o Everton comentou né, que no meio da porrada o touro mete um soco na no Fog e desmaia. É,
2: ele toma uma pancada na cabeça,
0: né? É entre os chifres do touro. E o, o, no meio da luta, com os diálogos e tal, porque o Senhor Medo apareceu também, eles descobrem que, o, o Demolidor descobre, né, ah, tá, então é o gás que deixa comer e tal, basicamente ele descobre o poder, vamos dizer assim, desse vilão aí. É, e... mas os
2: bandidos fogem, né, e o Matt fica ali cuidando do do fog que tipo abriu um, uma rachadura na parede com a cabeça dura dele né
0: <risos> exatamente é ele fo eles fogem porque eles acham que o fog é um detetive né tipo assim, a
1: polícia tá chegando vamos fugir tá? Bom, e aí eles eu... não são realmente muito inteligentes
0: <risos> e aí o demolidor dá um jeito de levar o fog pro pro hospital né chama a karen lá é, para aqui na
2: na ebal ele fala assim ah ele está inconsciente mas não há é nada quebrado, tipo, assim, sentindo que não quebrou a cabeça dele, mas a parede quebrou ali e não, e não quebrou, não, nem rachou o crânio dele, entendeu? É.
0: O demolidor é, é a cabeça
2: de martelo, né?
0: Vai ficar estranho a frase, mas o Demolidor vai apalpando o amigo, assim, em várias partes, e ele percebe, ah, não tem nada fraturado. É, é, é literalmente isso que acontece. Bom, mas aí o, ele leva ele pro hospital, chama a Carrie, né, pra gente ficar com ele lá e tal, e aí, de repente, a hora que o, o Matt sai lá, ele, ele sai e fica, tipo, na janela do hospital, observando, né, o, o Fog e a Karen. E aí ele percebe que entram três, eu ia falar
1: três policiais, pelo custo... Entram <risos> três médicos, né? Ah, os, os três enfermeiros são os policiais é. fazendo papel.
2: Que engraçado que um é grandão, né? Meio, meio bizarro, assim, não tem cara de quem.
1: E a gente viu, né, um pouco antes aí,
0: just, justamente que estavam os três, né? O touro... O touro tá dirigido. Legal. É, o touro, o, o enguia e o senhor medo lá, estavam os três dentro do carro já vestindo a roupa de enfermeiro, né? Porque eles estavam indo pro hospital matar o Fogg, né? Porque o Fogg viu o rosto do senhor medo. Oh, é. Lá no meio da luta, o Fog deu um jeito de, de rasgar a máscara alguma coisa assim.
2: E daí o Demolidor percebe né? ele invade ali o quarto e começa a lutar contra eles pra impedir que matem o Fog e ele pega um idiota e bate nos outros, dá uma idiotada nos outros idiotas, né?
0: Cara, a melhor cena da revista é isso. O é Demolidor idiota. pega pelos, os, o Enguia pelos pés e usa o Enguia pra bater nos outros. E... O Toro
2: é o único o Ableton, que fica de Ableton, pé, Ableton né? é mais... o é mais
1: forte. O Ableton é mais gentil né? Pega um idiota e já bate nos outros idiotas.
2: É, porque o Maurício fala outro, fala com palavrão, né? Eu falo a versão politicamente correta.
1: Ah. Não, e aí
0: pra, de, pra derrotar o touro, o Demolidor apaga a luz, né? E aí começa a lutar contra o touro e,
1: e o touro não sabe... É, que é que o que o Demolidor sempre faz, é porque... ele apaga a luz.
2: É, não, tem que ser à noite, né? Porque senão ele não, não, não luta, né? A gente viu na série lá que é só à noite, então ele faz isso, né? Dois
0: comentários aqui sobre essa luta. O Senhor Medo solta no meio da luta. Eu esqueci minha arma. Cara, o, a uni, o único poder que ele tem é aquela arma. Ele sai sem ela? Não faz sentido nenhum. E o Enguia tipo assim. Ah, e eu tô sem meu uniforme. É só o touro que serve pra alguma coisa. Então é isso que eu comentei lá no início, né? É
2: programa executores. É, exatamente.
0: O touro foi o cara com destaque aí E é por isso que eu falei lá no início, né? Tipo, se eles esquecem as coisas né? O Enguia tinha esquecido da parte elétrica lá do uniforme Agora ele esqueceu o uniforme inteiro Bom, mas eles conseguem ah, fugir, ele né? Se...
1: Ele teve que se disfarçar de enfermeiro, tá certo? Teve que deixar o uniforme em casa
0: <risos> Mas aí eles conseguem fugir, né? Os três ali O Demolidor bate nos três Sim, e no eu... meio da confusão eles eu... vão embora
2: Ali na... nas estátuas ali da... Que aparecem os três juntos de novo lá no museu Tem o Thor, e tem o Super Screw ali do lado, né? É. quem é que tá do lado do Super Screw ali embaixo? É o, é o Cobra. É o cobra, cobra, né? É o que tem o é. poder parecido com o Engiei. Que, que eu ia Sim. comentar aí.
1: Só que o Cobra na verdade é o poder dele mesmo. Não é só uma roupa é. ridícula que, que é a única fonte de poder que as pessoas ficam esquecendo por aí. Do lado do, de, da estátua do Desolidor eu... é a estátua do, do Magneto? O Magneto. É. O Magneto. Mas é. a eu capa ia falar que. que... É, era isso que eu ia falar aí. Acabou o orçamento, não deu pra comprar, fazer uma capa grande pro magneto tá?
2: Só. É, que É, isso, ok. Ele... Ah, eu não ele A capa dele não era menorzinha, né? No primeiro livro de capa. Dele.
1: Ele
0: trocou de capa com o magneto, o senhor dedo trocou de capa. Ah, é. é. isso.
2: Ah, deixa, é, ele deixa... pode
0: ser roubado.
1: Ah, faz sentido.
0: <risos> faz sentido. Bom, mas aí o, o, eles estão lá no esconderijo, pensando o que vai fazer e tal, e de repente a estátua do demolidor começa a falar, né? E aí escorre uma lágrima nos olhos do Senhor Medo Que ele pensa, finalmente meus estátuas estão ganhando vida Ah, não, puta isso é, Basicamente o Demolidor fez a mesma coisa Que os outros, ele estava lá em pé Paralisado, só esperando eles chegarem
2: E, a, e já não bastava o Aranha Derrotando o, o Areia né, Com com o Aspirador Agora o Demolidor derrota o Senhor Medo Com um Ventilador
0: <risos> É, o Senhor Medo atira a cápsula E aí o Demolidor fala, hoje não né? E aí joga aí liga o Ventilador e aí o senhor Medo fica com medo. Ah, não ele não o demolidor arrebenta não
2: fica, com fica, todo mas. mundo, né?
0: Mas na verdade os dois capangas ficam com medo, né? Porque espalha o gás na sala toda e o touro e o enguia ficam desesperados. Mas é isso aí, ele joga areia ele no. Você começa
1: enguia. a brigar, ou... é, Exatamente, chama o Homem-Areia pra. Era, era o material que o senhor Medo ia fazer a estátua do Homem-Areia.
0: <risos> ele joga areia no enguia pra basicamente... conseguir acertar um soco no enguia, pra mão ah. não deslizar.
2: E um chute também. E daí o. E daí o touro consegue mobilizar o demolidor, né? E começa a esmagar ele. Só que o demolidor meio que se finge que, que desmaiou. E daí o touro meio que solta, né? E ele consegue dar uma porrada, assim, direto, na um chutão na, na cara do, do touro.
0: Cara, só o touro que dá trabalho mesmo nessa história, viu? Porque os outros. <risos> Mas aí ele.
2: Ele daí. Mas é um jeito touro, ali né? de. Sim, é, ele, ele faz isso, né? Engana que desmaiou, dá uma porrada de perto, mas mesmo assim o touro não é derrotado facilmente, né? Enquanto os outros ali do tomando porrada, o touro sempre sobra. É, e que, eu falo daí...
0: que ele, ele engana e engana de novo, porque ele foge e o touro vai atacar, ataca a estátua do demolidor.
1: E aí cai pela ah. escada abaixo lá, sai rolando.
2: E aí quando ele volta, ele já tá exausto, ó, né? E ele o, é, aranha, o aranha?
1: Basicamente, tomou... por... O aranha? A estátua do aranha deve estar se mexendo. Tem o um tuípe ali, ó. <risos>
2: É quando ele sobe ali a escada, ele já tá meio que cambaleando, daí ele desmaia. Né?
0: É muito engraçado, né? ele sobe a escada e o demolidor, meu Deus, como assim? Ele não, não é derrotado e tal. E aí o touro cai reto e o demolidor grita, né? Madeira! Sim. Em inglês ele grita
2: Timber! Timber. É o que é madeira. Pô, o touro, ele, ele é tão burro que tipo, ele só percebeu que foi derrotado uns 5 segundos depois, né? Demorou pra entrar em formação no sério
0: exatamente e como o demolidor ele é tipo um anti ele é o antítese do homem-aranha né é, enquanto o homem-aranha faz as coisas certas e o jornal fala mal o na televisão lá no outro dia eles estão assistindo aí é, o repórter fala né então parece que o demolidor na verdade fingiu que estava fugindo para poder capturar os vilões depois é, é um herói sabe eles puxa saco para caramba do demolidor é. É, é o extremo oposto do, do homem-aranha e é isso fechou essa história maravilhosa aí nós vamos agora agora
2: vamos pra Daredevil 15 essa sim é não tem senhor medo não tem guia ela é focada toda no touro né no boi no onde diria Ebal
0: <risos> exatamente ela é escrita pelo Stan
1: Lee e desenhada pelo John Romita e desenhada pelo Romita com talento <risos> o Romita que talento Romita pai
2: pelo John Romita e, e novamente arte aqui arte a... Arte a Ebal de os créditos né ela, ela coloca aqui o Frank Ray também
0: é, mas dessa vez o Frank é, realmente fez a, realmente, a tá. arte final.
2: <risos> e o Romita, só pra lembrar, ele fez o Demolidor antes de ir pro Aranha, né?
0: É, assim, a gente tá falando da edição 15. Na 16, Demolidor 16, tem o Homem-Aranha. Foi a primeira vez que o Romita então, desenhou o Homem-Aranha, né? Tem toda aquela teoria de que foi um teste porque o Steve Tico tava pra sair da Amazing Spider-Man. Tanto que ele assume a revista Amazing Spider-Man logo logo depois, né? Bem nessa época,
2: Bom, daí o, demo, o, o Demolidor começa se balançando pela cidade, né? Com sua bengala. <risos> de dia, né? Só pra, pra deixar claro que é de dia.
0: Eu não sei, porque o céu tá um azul aqui, meio... Do jeito que ele sobe. É, tá branco, então azul. não
2: sei, né?
0: <risos> para é sempre dia. É. Daí ele... Você realmente ficou incomodado com a série ter os negócios
2: à, à noite?
1: <risos> Até parece que não conhece o
2: Hamilton. <risos> ai, ai, tá então... bom. Daí ele para na janela ali, né, e fala que a, a, a Karen Page e o Fogg foram jantar e tal, e que ele tava resolvendo algumas coisas, eu tinha falado pra eles, né, e daí nesse momento ele escuta passos, né, que ele já tá voltando essa identidade de Matt Murdock, ele percebe que tem algo errado, daí o sentido de radar dele mostra que tem um casal chegando, né.
0: Exatamente, e se eles foram jantar, é de noite. É,
2: <risos> ou não, né.
0: É, às vezes eles passaram tem, a noite fora.
2: Tem um pessoal, tipo, mais velho que eu vejo jantando às seis da tarde, sabe, pra dormir às 8. É, é uma possibilidade também.
1: Ah, então o que foi que uhum. você fez antes da gravação aqui? Ah,
2: eu tava jantando, é verdade.
0: Nossa, mas a gente tá gravando 5 horas da tarde.
2: <risos> pois é. é, eu jantei às sete, foi, não foi muito, muito tarde, não, mas é que enfim. Daí ele nota né, que a Karen tá meio que segurando o Fog, né? Como se ele tivesse machucado. E no momento que eles abrem a porta, ele, ele percebe né, que oh, o Fog tá mal e tal, que ele tá tonto, e ainda daquela aquela palavra-cabeça da que, que o touro deu na, nele, né, na edição lá, que a gente Isso, acabou para, de comentar. Para, para.
1: Caramba, na número 6 ainda? Ele ainda ficou topo? Pelo menos teve uma co co coerência. É, ele... ele é é porque, Também, assim, né? Rachou ele, a
2: parede e não rachou a cabeça dele.
1: Quando ele leva a
2: porrada
0: na 6, na eu fiquei pensando assim, caramba, cara, o cara normal não vai aguentar isso sem problemas, né? Mas aí eu aguentar? acho interessante.
1: Ai, Gwen. <risos>
0: <risos> Mas eu achei interessante porque a revista aí, é nove números depois, né? Eles deram a consequência, né? Tipo assim, ele não, não se recuperou totalmente ainda Ele tá com... ainda tá se recuperando Isso é legal
2: E o Matt Murdock, ele até pensa Nossa, mas realmente o Touro era o mais poderoso daquela quadrilha e tal Mas por sorte ele não é inteligente Senão ele ia ser uma ameaça maior e tal E daí mostra, né? O Touro na prisão Com um companheiro de cela dele Que a gente ainda não conhece, né? Lá
1: é só... de Brock fazendo exercício lá, enchendo o saco <risos>
0: É, eu o Ed Brock fazendo exercício perguntando, né? Você já fez crossfit? Pronto, pronto. É,
1: cara, é exatamente isso. Foi exatamente isso mano, no Carnificina. Se não é o Sibio de é o, o Carnificina. O ia matar o, Brock. o, o Brock ali. <risos> ah, Dani, você já tô condenado à prisão perpétua mesmo? Uma morte a mais não é, não é nada. Então, e a
0: gente vê que o touro, ele tá tipo forçando as grades, né? E ele e o cara lá, da o colega de cela dele lá, o companheiro de cela, eles estão com algum plano de fugir, né? O companheiro tá tipo assim, é, não, não força a grade muito, não, senão os guardas vão perceber e tal, tem que ser aos poucos pra gente fugir na hora certa e tal. E aí ele, a gente fica sabendo aí que ele prometeu pro touro que ele é um cientista e tal, que o touro ajuda ele a fugir e ele deixa o, o touro mais inteligente com os experimentos lá, né? Essa é a, a ideia aí, né? Nesse momento. Ele é o doutor Carl Strag. Carl Stragzinski, né? <risos> Bom, mas aí o Fog vai no médico. Ele fica... eles...
2: Ah, pede Não, não, você ia falar que ele fica xingando toda hora o touro. Ah, você é muito burro e coisa. O quase arranca a cabeça dele com o um soco que errou, né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, mas aí o Fog vai. Eles levam o Fog lá no médico, né? Ele fala basicamente o que a gente comentou, né? Que ele tá se recuperando ainda. E o Matt vai pra, pro, pro escritório trabalhar, e nesse meio tempo, chega a hora da fuga, né? O touro arrebenta a grade lá, e aí é ele batendo nos guardas, o Carl pegando a arma dos guardas e atirando, tal, e
2: eles conseguem fugir. Né? Sim, eles faziam um massacre ali na né? fogem de moto. É engraçado que o
0: Demolidor, nessa época, ele tinha muito dinheiro, né? Porque a gente vê ele treinando na academia pessoal dele, e eu lembro dessas revistas iniciais do Demolidor que ele tinha tipo dois andares alugados no prédio, tipo tinha um apartamento É, é que dele. na real
2: essa academia aqui é, é bem um apartamento provável de baixo tenha a ver com o, o que o pai dele treinava, né? Lembrando é, não, eu que em referência assim, de esse, algumas mídias o, o pai dele morreu quando ele era adulto, né, nos quadrinhos.
0: É, no meu falo assim na, na, na essa academia que ele tá aí nas revistas dessa própria época que que tem aquelas ilustrações de conheça o quarto de Peter Parker que tinha aquelas ilustrações é,
2: esquemáticas sabe tipo é, ele sempre aparece um... nessa academia
0: aí teve uma mostrando uma vez aí tipo assim ele tem um apartamento aí o apartamento de baixo é a academia dele e tem tipo uma passagem secreta do apartamento dele para academia sabe tipo assim cara consegue pagar dois apartamentos é um advogado de sucesso né é... <risos> enfim ele ouve no rádio, né? Que o touro fugiu e tal. E aí ele resolve... Só ele pode parar o touro, né? Se Nossa. veste como demolidor e parte pra lá.
2: É que o Aranha, e... nessa época, tava quase surgindo o Rhino, né? Daí não podia ter dois vilões com mais poder. Ele chegou <risos> pro Aranha e o Aranha não veio mais atrás do touro. Falou, não, eu já passei desse nível. <risos> tipo
0: isso. Não, e aí o, o, o... eles vão justamente pra onde era o esconderijo do Senhor Medo, né? É, a gente tá falando aqui quase como se fosse uma continuação, mas lembrando que as histórias têm um ano de diferença. Mas uh, é. ele, eles vão lá para aonde tinha o laboratório do Senhor Medo, né? E aí esse doutor Carl ele fala assim, ah, não, isso aqui vai dar para que eu quero, vai, vai vai funcionar. E aí tipo em, em cinco minutos ele ele já deixa o negócio pronto. Ele fala que é extremamente. E daí, simples,
2: basicamente.
0: Só que é, é. é muito
2: arriscado. Ele faz uma máquina ali que deixaria o Dr. Topos orgulhoso, né?
0: Talvez inspirou o doutor Otto.
2: Agora a gente vai ter o um touro superior, né? Que eu vou ser um touro melhor que você Porque eu tenho inteligência E eu, eu tenho diploma, minha, né? Que minha é, é, a mesma base, é a mesma coisa, você cara Quando eu vou ter um corpo com poderes Eu sou inteligente você vou ser uma versão superior, né? É, é a mesma coisa
1: Você está dizendo que o Duneslott copiou alguma coisa? Não <risos> Lave sua boca Eu acho que o Slott, é justamente Aquele poço de... Com ideias novas e inovadoras ia copiar alguma coisa de alguém?
0: Absurdo. É, e aí a máquina, né? Teoricamente vai deixar o touro mais inteligente, mas faz exatamente o que o Everton tá comentando. Ela troca a mente do Dr. Carl pela mente do touro, né? E aí ele enganou o touro, né? Agora o Dr. Carl é o novo touro, dizer assim.
1: É, o Dr. Carl aqui fica. Antes de ligar a máquina, ele fala: Durma Touro, não faça fita, amanhã cedo vai parecer com a chita <risos> é. Tem que ser muito... Daí troca pro, o corpo, pra, né?
2: E agora parece. eu... Eu não peguei, mas enfim, eu achei engraçado essa, essa música. É, é pica-pau.
1: O doutor episódio? vai trocar o... Tro, vai trocar os É um, um episódio de troca de cérebro também. O doutor fica trocando o cérebro de todo mundo lá e... E ele vai trocar o cérebro do pica-pau com o um macaco. Aí ele canta, toma pica-pau, não faça fita. Ah, é
2: tá. Lembrei agora até da voz do dublador. <risos> ah, caramba. sei qual é. Bom, mas aí, eu,
1: eu, uh, vamos o... chamar ele de touro?
0: O, 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 o Dr. Carl tá no corpo do touro, mas vamos chamar de touro. É o touro 2, né? fa... É o touro 2, vai. <risos> fica mais fácil. Ele, ele, ele dá uma sai...
2: porrada lá no, no antigo touro, né? Que agora tá no corpo do Strag, e sai pra lá destruindo tudo, que nada poderá me deter, que eu sou inteligente, eu sou forte e tal. Basicamente, o Demolidor percebe, né? Que, que tem alguma coisa... Que o, que o touro tá sendo visto ali em alguns bairros, né? Nobres.
0: É interessante que o, o, o touro 2 aí, ele começa a quebrar carro, quebrar poste e tal. Meio que sem sentido, né? E ele fala assim, por que que eu tô fazendo isso? Isso é um não?
2: jogo, não? né, cara? É tipo, é tipo um jogo, assim, quando tem um jogo de, que dá pra destruir tudo, o cara começa a quebrar tudo, né?
0: <risos> e aí ele percebe que, tipo assim, ah, parece que um pouco da selvageria do, do touro original acompanhou, né? Mas vamos lá, vamos pro meu plano. E aí é isso aí que você comentou, né, o, o Demolidor ele ele capta as ondas do rádio da polícia, é isso mesmo? com o radar dele?
2: É, na verdade é a super audição dele que ele, tipo que aqui é a justificativa que a super capta as transmissões de onda curta que cruzam o ar tipo... parabéns
0: aí. <risos> <risos> bom, mas é, ele, ele percebe que ele tava tá indo tá na direção da prisão, mas as ondas é, é que
2: se a gente for levar na física isso não faz sentido né, porque pensa só que eu saiba a frequência da onda não tem nada a ver com o, o som Uf. assim tipo a, a super audição aumentaria digamos o alcance né mas não aumentaria tipo, não tem nada a ver com a frequência do som né não
0: te, teoricamente eu não sou especialista em nada tem.
1: mas teoricamente tem é que é tipo assim existe a frequência é, tipo audível, o, cachorro, o cachorro ouve tem audição melhor que ele ouve frequências menores que que a gente tem aqueles apito de cachorro que funciona a não do apito no cão, do cão é, que, que a gente não escuta porque tá numa frequência que a gente não ouve mas o cachorro ouve
0: é, mas assim eu eu não sei exatamente como funciona não mas ah
1: mas vocês estão Infedência realmente rádio, discutindo é coisas físicas <risos> uh, real <risos> das o ali. cara acabou de trocar de cérebro aqui com outro <risos>
2: Eu só tentando entender o que o Stanley quis fazer aqui mas, Ele trocou de
0: cérebro Numa, numa máquina que ele construiu é... E é, com
1: aquelas máquinas De, de cabelo de, cabeleireiro lá, de fazer permanente secador, né?
0: <risos> é. Bom, mas aí o, o Demolidor Ele tava indo na direção da, da Prisão, mas aí ele percebe que O touro tá sendo visto lá perto Do Central Park, né? E aí ele vai pro Central Park e coincidentemente A Karen tá lá, né? Mas tem, pelo menos tem uma desculpa que fala que ela mora lá perto Ela tá na rua
2: e daí ele vai lá pra proteger ela do touro, né? Começa a sair da porrada.
0: É, porque ela vira e fala assim, ó oh, meu aí? Deus,
2: o touro voltou!
0: Aí o touro fica tipo, não, peraí, que ela me conhece, eu tenho que pegar ela, garantir o
2: demolidor que vai... meio que percebe que ele... que o touro mudou, né?
0: Exatamente, tá mais inteligente aí, pelo... <risos> ele consegue derrotar o demolidor, né? Ele, <risos> O... o... Ele vai atacar o Demolidor com um pedaço de um poste. Aí a Karen grita pra tomar cuidado. Aí o, o Demolidor, ele pensa, né? Tipo assim, na verdade o recordatório fala aí que... É, o grito dela atrapalhou o radar dele, né? E aí ele foi atingido.
1: E aí ele... Até, até quando a Karen não sabe, ela zoa com o Mac Em inglês ele fala, look out! É,
0: e aí, cara, essa parte aqui é cara, isso aqui foi o desenhista o desenhista trolando o Stanley eu acho nessa parte aqui, porque o, o touro fala assim, ainda bem que eu tinha uma muda de roupa extra, e aí ele veste o demolidor com a roupa extra do touro e aí fica um, que coisa ridícula fica o demolidor faz, de ah,
1: faz mais sentido, faz mais sentido, pelo menos agora tem chifre <risos>
0: <risos> Fica o Demolidor caído no chão lá com a roupa. Eu fico imaginando o todo levantando a perna do Demolidor, passando uma calça tita.
1: é mais fácil É mais fácil você vestir o cara do que você arrancar a máscara dele. Não, e ele não, tá não. tirou a
2: máscara. É, não
1: Acho tirou a Acho que a máscara.
2: inteligência dele não é aquela coisa que ele tava falando que era...
0: <risos> ele...
2: ele decide levar a Karen
0: e vai e, e aí né? desfala o que eu falei lá no início né Que ninguém mais usaria uma roupa do touro né Aí o Demolidor usou a roupa <risos> Mas isso aí, ele leva a Karen né? E aí quando a polícia chega né, Ela fica assim, oh meu Deus Era meu o Demolidor Deus. que estava Fingindo ser o touro Só pra causar destruição Vamos prendê-lo <risos> Que lógica, maluco
1: <risos> Isso aqui é igual, é igual Você ver o você vê o super-homem de óculos e falar que o Clark tá fantasiado de Superama. super-homem. <risos> o
0: demonidor acorda, Meu ele Deus. tá na prisão, né? E aí ele chama um advogado, né? A gente vai descobrir quem é o advogado. Nesse meio tempo, o touro foi com a Karen de volta lá pro laboratório. E o, o touro original tá lá ainda, né? Tipo, não sabia o que fazer.
2: Sim, naquele corpo ali, né?
0: Fraco. Exatamente. Só que ele percebendo, né, que tipo assim, não, eu tenho que o touro original pensando, né, tipo assim, eu tenho que acabar com ele de alguma forma, tal. Ele usa tipo uma um maquinário gigantesco lá que tá pendurado no negócio para dar uma cacetada na cabeça do touro 2, né? E aí ele aproveita e esse ele tempo para fugir né? com a Carrie Exatamente.
2: E daí o touro vai atrás né, o touro 2, né? E vai quebrando tudo atrás deles, só que Acaba que tem um carro da polícia no meio, Ele vira o carro, continua correndo atrás deles. Enquanto isso, o Demolidor tá lá na prisão, né? Perguntando é. o que aconteceu com a Karen, o que eu faço, tudo é muito ah, forte. Ninguém... É. ninguém
0: tirou a máscara do Demolidor, né? Eles falam que, ah não, tem um monte de advogado discutindo se a gente pode ou não fazer isso. <risos> é engraçado Sim. que assim, é beleza, eu né? O, 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 o Beleza, o Fog vai lá e tal, fala que pode liberar, só que a polícia fala, tipo assim, ah, não. Nem precisava, porque a gente tem notícias que o, o verdadeiro tá causando destruição de novo, né? E aí você percebe que nesse momento o demolidor tira a roupa do, do touro. E, tipo assim, ele tava com a roupa deitado, sabe? Por que ele que tirou antes? Será que tava frio? Eu tava
2: frio, eu acho. <risos> é. Pode
0: ser.
2: Ele vai, né? É
1: ele não tinha visto uma dos,
2: melhor ainda. <risos> ah, até o, onde está o touro 2, né ele encontra o touro 2, uh, ele é um tá lá pegando um helicóptero né eles começam a lutar novamente dessa vez ali em cima do prédio e ele pensa ali ah uh, o demolidor nota né novamente que ele tá falando muita muita coisa que antes o touro era mais burrão e tal só que ele, ele nota ali que tipo ele o verdadeira mente do touro começa a voltar né para aquele corpo e ele começa a emburrecer, digamos assim, né? E se joga do
0: prédio. É, assim, não é nem que... É, só pra... Não é que a mente do original voltou, né? Mas é tipo...
2: Não, não, é. é. Aquele corpo influencia, digamos assim,
0: Isso, né. é. Ele, ele, tipo, começou a ficar selvagem demais e não pensar direito. E aí é isso aí. Ele parte pra cima do demolidor, o demolidor desvia e ele cai lá do... Estava no terraço do prédio, né? Ele cai... É, a ele
2: ideia vai. que eu entendi aqui é que mais ou menos o corpo começa o corpo sempre vai acabar voltando pra sua verdadeira mente, entendeu? E daí, tipo, não é que a mente do touro vai sair daquele corpo e ser é esse. Não, isso não vai acontecer. O que, o que tá acontecendo é que, tipo, esse corpo começa a... Tipo, ele tem... ele tá linkado com a burrice do touro, por incrível que pareça, sabe? Talvez esse superpoder, essa mutação dele, que deixa ele forte, também deixa ele um pouco mais... Tipo, um raciocínio mais lento, sabe? E daí, tipo, não importa a mente que tiver ali, vai acabar sendo lentificada pelo... Pelo próprio poder dele, entendeu? Pelo próprio. Uh, pela própria super força dele. Um Na verdade lateral, a história cara. tava.
1: Ah, a história tava terminando eles tinham que finalizar isso logo.
2: É, fazer esse jogado do prédio, né? que nem eu Vendo naquela história lá que ele apareceu pela primeira vez.
1: Inclusive o, A capa da próxima demolidora que a gente vai falar é exatamente o touro, isso se joga no prédio.
2: Enfim, dele cai e morre, né? Ah. E o touro verdadeiro, né? No corpo do, do Sprague, tá andando por ele pensando, lá ah, eu, não, eu estou bem assim, eu posso mudar de vida agora e tal, e ele sai, né? basicamente isso, e daí termina a história aí, o Demolidor chegando no escritório, né, o, o Matt, mordo, ele fala, ah, o Fog deu uma melhorada, tem um novo cliente, o Demolidor e tal, e eles conversam ali, né, sobre isso, e o Matt fala que, ah, que bom que, que a Karen está bem e tal, e termina aí a história, né o Strag, que é o, que é o touro no corpo dele, voltando pra prisão, porque tipo, ah, agora que eu sou inteligente, tipo, se eu ir pra prisão talvez a minha pena diminua e tal.
0: Só um comentário que eu achei interessante... Que, tipo assim, o Toro sempre foi o um cara meio burrão que dá a sensação que ele foi arrastado ali pro mundo do crime meio que por outras pessoas, sabe? Tipo assim, não parece que ele realmente foi o cara que, tipo, ah, vou virar um bandido e tal. Talvez seja. E é, eu achei interessante que, assim, ficou esse resquício um pouquinho da mente do doutor na, lá nele agora, né? Então ele tá um pouco mais racional, assim pouquinho e aí eu achei legal que ele tipo tenta endireitar a vida, né? Tipo assim, eu vou voltar pra cadeia, eu vou cumprir minha pena tal isso é a minha segunda chance tal eu achei isso legal na história. Foi praticamente a única coisa que eu achei legal na história mas eu achei interessante
1: Pelo menos alguém achou alguma coisa interessante ah, Próxima edição Homem-Aranha e, e acabou
2: Isso. Então agora a gente vai pra vou ver aqui
1: Demolidor 86
2: é a Demolidor 86, né? Entre essa essa Demolidor... Entre a 15 e 86... É, não tem, tem um nada monte de número né, com ele
1: ah, Tem um monte de número aí. Tem 16, 17, 18, 19, 20...
2: Assim, ah, Demolidor sim, com os executores não. Nem com todos. Não,
1: eu tô falando que a capa dessa Demolidor 86, antes de você começar a falar, é, é exatamente o touro se jogando no prédio.
2: Sim. E essa daqui agora já muda a equipe, né? A equipe criativa... Os desenhos são do, do Gene Cullen, né? E o roteiro é... O roteiro é... é Cone, Jerry Cullen. O Jerry Con, isso. O Jerry Con e... E
1: o Tom Gene Palmer, Palmer é o art, final, o art finalista. Isso. Enfim. Uh, a história começa também. Aquela primeira... Também. Aquelas, aquelas demolidor que a gente tava falando era de que ano?
2: Aquela lá era de 65.
1: Ah, essa daqui é de 72
2: 65. agora. É, aqui foi um pouco antes do Cullen ir pro da revista do Aranha, né, um, basicamente o nome da história aí é, era uma vez o touro, né, e é Entre o retorno aí dele, touro. depois de tanto tempo, né, a gente até viu que na edição, nas edições passadas aí, né, desde aquela do Senhor Medo até essa última aí, que ele trocou de corpo, ele tava sem os outros executores, é que ele continua sem, até hoje, tipo, a gente ficou pensando, como ele se separou, assim, do executores, né? Não, isso não tem uma explicação nesse momento, né? ah é, não. Daí a história começa aí, né? Com basicamente um monitor, né? E o demolidor aparecendo nesse monitor, a gente não sabendo o que que é.
1: Tem alguém assistindo aí? Reclamando?
2: Tem uma, uma figura oculta, né? Daí tem o demolidor lutando lá, ele tá olhando ali, né? Daí ele menciona ali, né? O, o repórter na TV, né? Que o Raymond Carter ah, uh, fez uma festa e tal. E, e a, a, o Matt que e a estrela, né? Cinema Karen Page, que é a namorada dele, estavam lá e tal. O Magarin falou isso aqui já em 72. Já passou bastante, bastante anos de história aí do, do Demolidor, né?
0: Sim. E a gente vê até que tem a, a Natasha lá, né? A viúva negra. E, e já aconteceu alguma coisa aí que ela e o Demolidor estão num clima meio estranho.
2: E... É, tá quase chegando numa época aí que eles vão. A gente até já comentou algumas histórias do Electro nessa né? fase aí que a Viúva Negra e do não viram parceiro, né? A gente vê toda a história pelos monitores, né? Do que Eu achei legal o John Romita fazer isso, que tipo, mostra toda a história ali, o início dela pelos monitores, né? Que tem alguém assistindo. É,
1: eu achei legal também, pena espera que não é o John Romita. Pena que não é o John Romita. Hum? Pena que não o é o
2: Romita foi do anterior. <risos> Ficou <risos> romita na cabeça, hein? Enfim, o Gene Collin. Que, inclusive, é um dos mais inovadores aí dessa época. Pelo menos a arte dele era bem diferente. É tão diferente inovador outra, né? que
1: essa, esse negócio de contar a história pelos monitores. Depois, o criador do Demolidor vai repetir lá no, na história do Batman. <risos> o
2: criador. Ah, é verdade. O Frank Miller faz isso também, né? E, mas realmente, o Gene Collin ele, ele faz uns ângulos diferentes. A gente até comentou uma história que ele desenhou. No programa do Electro, pra quem quiser ouvir aí, tipo, viu o Classic de vilões do Electro, a gente falou uma do Demolidor dessa fase do de Cola, e eles faziam uns ângulos bem interessantes na história, tipo a, a perspectiva. Com o uniforme
1: tal.
2: Ah, é, Essa... O uniforme, uniforme do Electro, o Gini Cola errou é mesmo, porque lá.
0: Essa edição que a gente tá comentando aqui é 86, né? A do. Sim. A do Electro é a 87. É oit... É a próxima.
1: <risos> a gente tá fazendo indo voltando, voltando indo.
0: Exatamente. É. A, a a edição do Electro que a gente comentou lá, ela vem logo depois dessa. A gente comentou 87 e 89 no programa do Electro. Que a gente tá falando então 86. se alguém
1: quiser, não sei porquê mas se alguém quiser ouvir a do Electro, termina aqui primeiro e depois vão lá. Exatamente. Dá certinho.
2: Bom, Enfim, mas a gente as notícias vê, né... mostra que o Strag né foi solto da prisão, né? Finalmente depois de anos de histórias aí tá o touro solto, né, no corpo do Streg.
0: É, e fala que ele serviu lá de... ele foi solto porque ele tava servindo de cobaia pra uns experimentos lá farmacêuticos, e aí ele teve tipo envenenamento radioativo, não sei o que e tal, e ele só tem um mês pra viver e ele falava assim, ah, deixa ele livre aí um mês, que um cara que <risos> todo mundo fez um monte de coisa com ele, experimenta e tal, e não tem nada a perder, não vai fazer nada lá fora, né? Deixa ele solto. Deixa ele...
2: E a gente vê que quem tá assistindo é justamente ele, né?
0: Exatamente. E por algum motivo, Delícia. eu sei, magari, que a gente não tem que procurar explicação pras coisas, tá? Mas o envenenamento radioativo que ele sofreu Faz ele começar a passar mal, ter uma transformação física que o transforma de volta no touro. Não faz sentido nenhum. Porque nessa parte, tipo assim, uma coisa é. é sei lá, a, o cara tava no corpo do touro, então sei lá, o. o os neurônios do, do, do corpo eram usados pelo Touro antes, então influenciou a mente do cara, não sei. Mas aqui, tipo assim, não tinha nada a ver com... É, é tipo a mente sobre o corpo, né? O poder da mente sobre o corpo, talvez.
2: É, a mente... É, sumi... é tipo o Avatar, sabe? É, Avatar não. É tipo o Matrix, né? Que que ele entra na Matrix, ele tem um corpo parecido e tal, só que tipo, ele pode estar, tá, sei lá, com... Com a roupa diferente, com o cabelo diferente, mas dentro da Matrix, a cabeça dele é igual. O a diferença que aqui não tem nada virtual, né? O corpo verdadeiro dele. Que é, o, 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 touro, o envenenamento
0: né? radioativo fez ele virar o touro de novo. E é isso aí, gente. É, parece o Frankenstein da Marvel, inclusive, <risos> os traços. É, ele virou uma versão bizarra do touro, né? Eu achei um pouco estranho, tipo assim, é, é, a outra história, eu comentei, né, que terminou com ele tipo assim: ah, vou, é uma segunda chance que eu tenho na vida, não sei o que blá blá, tal. E aí nessa história ele saiu tipo assim: ah, eu quero me vingar de todo mundo. Eu achei meio, meio zoado, sabe?
2: O que dá a entender é que a influência, uh, tipo, a influência da mente, assim como o outro, o Streg, né, no Corpo do touro lá, tava emborrecendo. Né, pela influência do, do corpo do touro, esse daqui começou a ter uma influência maligna do, do corpo do Strag, basicamente.
0: É, é dá, dá essa sensação mesmo, assim, pela, pela história. É, ele tava, que tipo, tava num clima de, de redenção, né? No final da outra, tipo assim, Não, ah, é, vou fazer as coisas certas e tal.
2: E agora, tipo,
0: vou mesmo
2: sabe Que o, o corpo influencia, sabe, a, um pouco assim, da.. Essa troca de mente é meio bizarra, né?
0: É, Mas... E ele sai com a intenção de, de se vingar do, de quem colocou ele na cadeia, né? É, agora ele que
1: mesmo Ele, é... que falou, ele é. mesmo que se, ah. se colocou na cadeia
0: É, mas na, na cabeça dele São os advogados lá, né Bom, e aí tá a Karen é, Pensando Tem um monte de coisa aqui, que como a gente não acompanha As serviço do Demolidor, é relevante Pra quem tá lendo na sequência, mas pra gente aqui Fica muito jogado Ninguém
1: tava né? acompanhando, tanto que ia ser cancelado Essa bosta é, tipo assim, Demolando não a tinha a sido viu, criado ainda
0: A gente vê na história toda a Karen pensando né, De, ah, eu tô com noivo do Matt, mas será que era isso mesmo que eu deveria fazer? Eu já amei o fulano, mas será que a
1: gente pode deixar de amar É o a fio, né? É o fio, exatamente. Mas... É, isso é. Eu tô noiva, aí... noiva dele, mas ele... Ele não tem olhos pra mim, não sei o quê. <risos> e a gente vê
0: que o, o Fog, ele foi enganado lá e assinou um monte de documento que agora ele tá sendo chantageado e tal. Então, assim, a gente não vai entrar tanto em detalhe dessas coisas, porque...
2: É, ficando... demolidora ali pensando na viúva Negra e tal E, tipo, eles estão ali na festa, né, todo esse contexto aí, né Como tu falou, a gente não vale a pena comentar porque a gente não vai seguir nisso, né uh, O que vale a pena comentar é que nesse momento quem chega é o touro, né Uma versão mais bizarra do que nunca, né Meio inventado assim, diferente, né
1: é, E o Bet, a, 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 como a Arya que falou, é o, é o touro Frankenstein <risos> Exatamente
0: ele parece muito o Frankenstein da Marvel, esses traços que eles colocaram, é. né?
1: E o. Aquele o... clara triste e triste, melancólico lá. <risos>
0: Exatamente. E o, o Matt, né? O sentido de radar dele lá, o que ele consegue ver é tipo um negócio é mega brilhante, né? Por causa da radiação. É muito esquisito, né? Tipo, você enche o cara de radiação e solta ele. Tipo, você, ah, vai viver lá fora. Beleza. E aí ele é, tá. Não, ajusta... É
2: como se, sei lá, o, o herói que a gente comenta aqui tem um sangue radioativo e tá pra lá e pra cá, né?
0: É, não, mas assim, porque isso daí dá a sensação que, tipo assim, ele tá emanando radiação, sabe? É meio... Ele tá é, não,
1: vendo o cara como se fosse o... o mestre da luz.
2: É.
0: É, ah, é mas é verdade o, o que o Everton falou também, né? O Matt tá percebendo, apesar que os caras lá... Bom, enfim. O Matt dá um jeito de sair da festa pra... Não, mas tem um
2: homem radioativo de vilão, então... É. Né.
0: O, o Matt, ele sai, veste a roupa de Demolidor e já volta pra... É, impedir, né, o touro de acabar com as pessoas
2: lá dentro. Sim, ele dava atrás do Nelson e do, do Murdoch, né. E daí, tipo, ele tá lá destruindo tudo, e daí ele nota que o Demolidor apareceu, acertou ele, e o Demolidor fica pensando, ah, você é aquele cara... Ah, o, o touro percebe, ah, você é aquele cara uniformizado, que, ah, que encontrou o sorneiro e tal. Daí ele lembra lá do Demolidor 6 também, né, que foi o primeiro encontro do touro e do Demolidor.
0: É muito interessante como é que os serviços eram feitos Nessa época, né, que a gente sempre comenta Porque assim, a gente tá falando aqui na sequência Mas é, uma história de 1972, tá fazendo a referência Lá na de 65, né, tipo assim Ah, a história do Sr. B é bem legal é, tipo, ela,
2: se for pensar não é tão antiga É tipo uma história é atual fazer referência ao Spider-Verse né, Que tipo, foi em 2013, 2014
0: Quando eu comecei a falar Eu tava na cabeça que essa história já era 1980, aí eu fui olhar A data e vi que era 72, aí Mas eu concluí meu raciocínio <risos>
2: mas faz sentido, né? Porque, tipo, quem tá colecionando, quem colecionou na edição 86, não necessariamente iniciou lá na 6, né? Então, sim, sim. então muita gente que lia isso daqui não, não tinha lido anterior, as anteriores lá, né? E
0: falando por mim, é, quando eu comecei a ler, toda vez que aparecia, tipo assim, como visto em Teia do Arena, não sei lá o que automaticamente me dava vontade de ter essa revista que ele citou, porque, tipo assim, tá citando, eu tenho que ter a revista pra saber, tá? É, enfim. Aí influenciava também as Sim. pessoas a irem atrás Mas aí eles, eles lutam lá Até que o...
2: Enquanto isso, do, do lado de fora É, eles estão lutando O touro quebra ali é, a parede, né Enquanto isso a, a Karen tá sendo protegida pelo cara lá Aquele que ela tinha mencionado e, e a Natasha tá do lado de fora, né Junto com o Ivan, que é o, o cara que vai ser o, o guarda-costas O demoledor dela durante esse tempo, né é,
0: e o, o touro conseguiu derrotar o Demolidor, né? Deixou o Demolidor desmaiado lá na rua.
2: É, deu o mesmo tabete que ele tinha dado no FOG naquela edição, né? <risos> Exatamente.
0: E aí a Karen fala, né, que assim, não, é, fala com o Ed que eu, que eu vou levar o Demolidor pra receber cuidado, ele vai entender, não sei e tal. E aí, enquanto isso, lá na, na, no apartamento deles, deve ser, né, não sei, deixa eu ver.
2: É assim, a né, cobertura lá. Deve ser,
0: é. É... e que,
2: que daí, é tipo, agora Lembrando que depois de tantos anos de história A Karen aqui, ela já sabe a identidade Do, do Matt né?
0: Exatamente, o agente dela lá Liga pra ela, né, ela não ia, mas como Ela vê que o Matt acordou, ela Ela vai, né, e aí ele fala, não, vai lá não é problema não, até porque ele vai Atrás do touro, né, e aí basicamente o demolidor Fica cruzando a cidade, tentando achar Sinais, né, do, do touro Ele fala, meu sentido de radar, fala que o touro tá em algum Lugar nessa cidade,
2: ah não E daí, finalmente, o o Demolidor encontra ele e ele fala que, ah, aquele que morreu não era o verdadeiro touro, era o, era o Strag no meu corpo, mas agora eu estou aqui com o meu corpo e tal.
0: É, e o Demolidor, ele tem uma estratégia de tentar irritar ele, né?
2: Ele fica meio que tentando, como é eu vou dizer, é, fazer ele se descontrolar para ele se desconcentrar, né? Tipo, ele fica, eu sou o touro, eu que eu sei tudo, eu que sou o... O grandão aqui tal, e tal, e o. Tipo, o demolidor só dando corda, né? Assim. Pegando, ele tá ah, crescendo. Eu, eu. Sim, ele
0: sim. Tá crescendo, enquanto, né?
2: Quanto mais raiva o, o touro tem, ele começa a, a radiação a afetar ele, né? Fica com uma aura de radioativo que vai aumentando, né? O tamanho dele.
0: Ele tá bem Hulk nessa história, não tá? Tipo assim, no jeito de lutar, no jeito de falar e tal. Hulk cinza. É, ele tá lembrando muito. As é, histórias mais ele descontrolado,
2: né? né? Tipo, uhum. se irritando. E, e Dumbledore, tipo, fica nessa, né? Só provocando, e ele se irritando, cada vez ficando maior. E a estratégia é justamente essa, né? O foro cresce tanto ali que começa a bugar o corpo dele, né? Tipo, ele volta, seus egg é, e começa a dar uma, uma reação maluca, né? Na, na cabeça dele, né? E no resto do corpo, até que ele explode, né?
0: É, e é interessante que, assim, aí ele... Quando isso começa a acontecer, ele percebe, tipo assim, a mente dele começa a voltar ao normal, né? E ele fala assim, ah, finalmente eu vou ter paz, tal, tá? você não vai entender, mas obrigado, demolidor, não sei o quê. Tem uma despedida aí do, do touro, né?
2: E ele explode. E
0: aí, ele Tem uma cena mó, né? Oh, obrigado, não sei o quê, toca aquela música triste e ele explode.
2: E quando ele explode, o faz uma pose assim, tipo o Power Render, sabe? Quando explode no fundo assim, O vilão. <risos>
0: E aí lá no apartamento, né, a Karen e o morador conversam um pouco tal, e eles percebem que. É, o, que me, o que deu a entender, apesar de não ter ali das edições anteriores, é que eles se reen, reencontraram há pouco tempo e aí decidiram noivar por causa daquele amor que eles tinham no passado e tal. E aí nesse diálogo é, final bastante. eles percebem é, nesse diálogo final, eles percebem que, tipo assim, ah, talvez não é isso que a gente devia estar tá fazendo, não sei o que e tal. E aí a história termina basicamente com a Viúva Negra chegando, né? e a Karen naquele ar de despedida né, tipo assim, pensando ah cuide dele, Natasha, não sei o quê. e aí realmente, agora fez mais sentido a edição que a gente comentou do Electro, né, porque ela é, é realmente eles chegando em São Francisco, né o Demolidor e a Viúva Negra
1: é. e o Ivan, né, com aquele Ivan também e o Ivan
2: e enquanto a Karen Page vai embora e se eu não me engano ela só reaparece lá depois na fase de Frank Miller, né
0: é, digamos que a carreira dela de cinema não deu muito certo, é <risos>
2: E agora vamos para Cristal, né? Exatamente. Mas é, antes gente... disso, tem que comentar, né? As aparições que... Assim, olha, agora a Cristal, essa história de, da Desert, né? Que era o título da Cristal, é do início dos anos 80, de 81, né? Então nesse período de 72 a 81, os executores voltaram a aparecer nas histórias do Homem-Aranha. Que já foram comentadas no New tipo Classic. Uh, em programas anteriores Você pode encontrar aí E no caso, os, os executores Eles aparecem novamente na mais ultimata De 39 e 40 Que são de 75, né? Só que lá só tá o Dan né, e o Montana O Toro não aparece Justamente porque ele tinha morrido nessa história Que a gente acabou de comentar ele é e, e depois, em 78 Na né, espetacular Spider-Man né, Que é o, título, o terceiro título do Aranha Na edição 19 na 20 os executores voltam a aparecer, o Dan e o Montana, e dessa vez eles têm um substituto pro Touro, né? Que é o irmão dele, que tem essa mesma mutação que ele, né? Eles os poderes e tal, e é, o visual é praticamente idêntico. E, então o que a gente vai comentar agora já é a revista da Cristal, que depois dessa espetacular 19 de 20 do Aranha, ele aparece nessa Cristal número 7, uh, e daí agora é com o irmão do Touro, né?
0: Exatamente. A gente falou que tal tá? é porque é o nome da personagem nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil virou cristal, né? é só, às
1: Isso, vezes é. A pessoa Dessler Bom.
2: seria mais ou menos o que numa tradução assim, literal. Não sei se Nossa. seria uma...
1: É de sei lá. Seria não tem
2: tipo... nada...
0: Tipo... Segundo o Google Tradutor, seria deslumbrante.
1: É, é tipo, tá tipo, é. é é, tentando, né? tentando, tipo de... Eu ia falar que, era que brilha muito, que tem brilho... Que reluz, reluzente, talvez.
0: É, então a, é cristal, cristal, a Cristal, hum, basicamente, é. ela é uma mutante que consegue transformar som em luz, né? Basicamente isso. E ela faz uns raios também, Sim. vamos dizer... A, ela já a, encontrou a o aranha Entre aí. aspas, luz sólida.
2: Isso, ela já encontrou o aranha em algumas histórias que a gente comentou e Quem quiser procurar é só jogar Civil Classic Cristal, que vai aparecer aí.
0: É, assim, a uh... gente vai comentar da revista Dessler 8, que é de outubro isso. de 81... Porém, como o Everton comentou Mais ou menos lá no início e vai falar melhor agora Eles dão as caras Ali na Sete ainda, né? Que é a revista que é a Cristal tá, tá lutando Sim. contra o Hulk Na
1: verdade, né? Sim. E o nome ainda, só uma curiosidade É que se você for procurar em inglês Cristal, você vai achar Cristales Que é a dos inumanos Que teve um rolo com o Tashamana, etc fez, fez parte do Quarteto Fantástico Enquanto um dos membros abandonou lá, entre uma edição e outra que sempre acontece Aí, essa e... Dazler é era Cristal
0: a gente falou aqui que ela é mutante não sei o que e tal e, e o... ela tinha uma revista própria em que basicamente ela era uma artista ela era uma cantora da época disco ali, né famosona tal, e tal é, tipo um aquele
1: disco, disco, como que era o nome tinha um vilão do Aranha no ar história aleatória, o disco Tanto disco Stool, lá ah, mas eu ia falar que
0: ela faz o show e o show é todo pirotécnico e tal, mas é justamente os poderes dela. Ah, os poderes dela. Mas vai lá, Everton, você ia comentar aí do. Vai lá, brilha.
2: É a edição número 7, né? Que, que os executores desaparecem sendo contratados, né? Em, no e, e antes Center, do Everton brilhar, só.
1: antes do Everton fazer igual cristais, a Cristal aqui brilhar, o vilão era o Hypno Hustler.
0: É, é isso que eu ia procurar. Isso aí.
1: <risos> que vilão mega conhecido. É, falar de disco oh. eu sempre lembro dele ou do disco Stu do
2: Simpsons <risos> enfim lá no World Trade Center né, né edição 7 aparece os executores sendo contratados né aparece o, o Dan ali fazendo suas piruetas o Montana com o laço e tal e o e o Torno. eles estão meio que se apresentando para um chefe do crime ali que está contratando eles né o Dan ele fala leitores ah, sou... da
1: Cristal também é,
2: é meio que uma contextualização, né? Ele fala, ah, eu sou um acrobata e sou perito em artes marciais e tal. E Montana fala que ele é, tipo, que aquele laço dele lá, ele consegue uh, capturar qualquer coisa e tal. E o Toro fala que ele é super forte. Eles meio que fazem uma demonstração ali, eles falam que, que escaparam da Ilha Hiker, né? Que é a, a ilha de, que fica preso alguns bandidos da Marvel, né? Uh, e daí fala que eles estão um pouquinho. Uh, como é que é. Rust é tipo. Eles estão um pouquinho enferrujados, né? Enferrujados. Que eles acabam fazendo algumas bobagens ali, né? Eles estão meio. meio. Uh, muito tempo sem agir, né? Como a gente falou aí, fazia um bom tempo que eles não apareciam, né, na Marvel. E basicamente a missão deles, que esse cara, que a gente ainda não sabe quem é, né? Esse cara oculto, é, é matar o Harry Osgood, né? Que o, que o Harry Osgood oh, Harry é um o
0: produtor da. Harry né? Osgood? Esse é o bom, esse
2: é o bom. É, é, é o bom, é. o Osborne, é. é o bom. O Osborne é o, bon. o, Osborn é o, é o é. Harry nascido, né? Os nascido <risos> Porque ele é Born, né?
0: Nossa Deus. Só pior. Mas, mas é isso aí que você falou. Ele é o produtor da Cristal,
2: né? Pro, produtor musical, né? Da, da, dos shows dela e tal. Exatamente. E aí a gente Isso é o que acontece na 7, né? E daí agora a gente vai pra 8, efetivamente, que é, que é a história da cristal. Comentaremos aí contra os executores de fato, né?
0: Exatamente, é uma história escrita pelo Danny Fingeroth com o, a ideia do Tom Defalco, tá escrito aqui na revista, né? O plot é do Tom Defalco, que a gente é. comentou lá na, no Tweepcast 101, né? É, sobre os termos de quadrinhos e tal. O, a arte é do Frank Springer com o Vince Coleta, que tá Vinicoleta, Coleta, mas eu acredito que seja o mesmo É, é só o apelido dele. É, só a forma diferente de falar, né? Muito bem. E começa justamente com esse produtor dele e o ajudante lá, que é o Harry, tentando descobrir como diabos a cristal faz esses efeitos. A gente precisa descobrir.
2: tal tá, ah, O nome da história que a gente não comentou né é a Noite dos Executores. E aqui na Abril ela é anunciada como a Deslumbrante Cristal. E Deslumbrante é justamente a tradução de ele que tu citou aí.
0: Ah, é verdade. Ah. Em inglês a história chama Hell. Hell ah. is for Harry. Não tem nada a ver com os executores. É,
2: tem nada a ver mesmo. <risos>
0: O Harry é o, o justamente o... É ah, o filho o Osgood, do Don, né? Bom, e aí... Nesse meio tempo a gente vê que a Cristal tá fazendo um jantar lá. Porque ela vai ter um encontro na casa dela, né? Com o... Uh, Paul. O nome do Inch. namorado dela é Paul. N
1: nome muito... Não, longe de ser genérico.
0: Que é isso? <risos> não, não é genérico. Podia ser Jack. <risos> é Jack.
1: É, como que é o... John... O John. O John, John Doe, usar ninguém lá.
0: John Doe. Bom, mas aí ela tá fazendo jantar eu... e ela
1: percebe que ela estragou o
0: jantar inteiro, né? Tipo, nada prestou.
2: E daí eles vão sair, né? Eles decidem sair pra, pra, pra jantar fora, já que não deu certo ali. Só que nesse momento o produtor dela, né, o Harry, liga pra ela. E daí ela fala, ah, já tô indo pra ir e tal, o empresário, quer falar comigo? E daí ela, tipo, basicamente a mesma coisa que o Aranha inventa desculpa, né? E pra sair no momento e deixa o cara que... lá. Só que, o dela, que carona ela.
0: só que o dela é profissional mesmo, né? Tipo assim, realmente é, é. ela <risos> sendo chamada de é Aranha na
1: sacanagem, né? <risos> Exatamente.
0: Ela, ela, ele leva ela de cara. Ela não
1: é mau caráter igual a Aranha. <risos>
0: Ela. O cara dá carona pra ela e ela fala assim: Ah, toda vez que eu converso com ele eu fico mal-humorado, eu acho melhor você não esperar, não. E a gente marca o... E a gente percebe que tem alguém observando, né?
2: E aí. E ela o... chega lá, né? No...
0: É, a conversa é basicamente eles falando pra ela contar qual que é o segredo, não sei o quê, porque senão não vai agenciar ela mais tal, meio que coagindo, né? Só que ela não pode falar, porque, bom, é. A última vez que ela. <risos> ela lembra que ela tava no metrô e tal, e uma pessoa. É, eu não lembro o que, que aconteceu Mas ela usou os poderes pra Defender alguém E aí ao invés de agradecer o povo começou a acusar ela de mutante Isso aqui ela de ameaça. Sim. Então ela não pode Tem revelar
2: mutantes, né, é Nessa época aqui na Marvel os mutantes Sofriam preconceito né, A gente, eles são a maioria Da população
0: <risos> E aí na produtora de repente Os executores chegam né E <risos> o Dan realmente é muito pomposo
2: é extremamente Ele Extremamente é pomposo que... Ele chega plantando bananeira <risos> é,
0: Tipo <risos> Caramba, eu acho que o touro vai levar uma chicotada na cabeça e o Dan entra dando com balhota.
2: O Montana tá parecendo o Beto Carreira nessa esquadrinha quente.
0: Bom, e eles estão procurando o Osgood, né, que a gente comentou. tudo lá
1: joga o, o negócio de água lá no cara que faz que um, é um estranho de... Parece que tá surfando.
2: <risos> o Dan, ele pega e dá um golpe de karatê no equipamento de som. <risos>
0: Ele deve empilhar né? pilhou duas caixas E bateu
2: O, o touro tocando piano Ali destruindo o teclado todo
0: Não E ele fala né Eu sempre quis aprender A tocar piano
2: Ele pega e dá umas pauladas assim Tipo tocar piano Ah ô,
1: ô, o montando amarra Um é. sei lá Uma caixa de som Será que diabo Que é aquilo E joga no local lá em cima né É que Sim
0: o que Lugar gente... que eles
2: ficam Os produtores né
0: Por que que a Abril Chamou o touro de gorgão Na revista De é? Gorgão Gorgão? Gorgão? Hã? É, deixa eu achar. Onde? Na parte? Velho. Na revista inteira. Na revista inteira. <risos> Toda vez que vai falar o nome do touro, quer ver? Uh, deixa eu achar aqui alguma parte. Aqui, ó. Na... Você tá com o da Abril, Everton?
2: É, ah, acabei de ver aqui, não. Eu tava na original que eu tinha aqui. lido antes, mas agora tô com o da Abril também.
0: É, então, a... na última página lá, por exemplo, tipo, a hora que a, a Cristal tá atacando o touro, ela fala: Como ver Gorgão? Com todo esse barulho, não sei o
2: que Ah sim, já vi aqui uma outra parte Que o Dan chama ele de gorgão não. Gorgão? Por
0: quê? É, deve
2: ter um, um,
0: algum motivo Abrilesco pra ser gorgão, mas Eu fiquei um pouco perdido, aí eu fui na original Na original? Assim, original
2: é Ox. Você tá o Ox Não é,
0: hum. então, eu, eu ah. abri a original Que eu pensei assim, às vezes eles criaram uma variação Do nome Ox na original, né e aí, é, Eles variaram na abril, né? Inventaram uma coisa nova e tal, mas.
2: O cara se perdeu, basicamente, o, o tradutor disso daqui, né? O que, que é um gorgon? Eu acho não. que, na real, essa é a primeira aparição dos executores na editora Abril. E daí eles não tinham nome, entendeu? E daí eles colocaram essa é planta, Gorgon é uma planta. Sei uhum. lá.
1: Se vocês. Gorgon, estão ouvindo... gorgon, se fosse Gorgon era dos Inumanos lá. Não, é, é g o r
0: g a t o nossa, gorgão, tipo um gorg grande. Espécie de. Gorgão. Lanhoso. Espécie de planta.
2: É
1: lanhoso. Termo de lanhoso. Eu, eu acho gorgão. que isso foi
2: só o nome genérico que eles escolheram, porque é a primeira vez que eles estão aparecendo na abril, eu acho que o criador tipo, não se deu o trabalho de pesquisar as anteriores ou, e resolveu inventar um nome. Besta,
0: né? É difícil até pesquisar no Google, porque o Google co corrige pra, pra Gorgon. Bom, enfim, na abril, o, o touro. Engraçado que eu pus Gorgão.
2: O irmão do touro se chama Gorgão na
0: abril, né? Caramba! Eu achei que, que era Jorgão na primeira vez, eu tô assim, não, mas começa com ele,
2: <risos> É o. o isso é meio estranho,
1: né? Só coloquei Gorgão e pus pra, pus pra pesquisar nas imagens e apareceu aquele meme daquele no... cara com as mãos assim. Ui, sabe do. Do cientista sim, lá. Sei.
0: Uhum. O, o Neil Tyson. Tem um bigode de Neil Tyson. Tyson.
1: Tá. É. 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 é, esse cara aí. Bom, então,
0: é, na abril é gorgão. Então, continuando
1: o gorgão hein? <risos> Ou seja. Não exijo que esse programa seja do Gorgão.
0: É o irmão do Toro. É são três histórias. São três histórias solo do, do Toro. E agora uma outra história que quem se destaca é o Toro, né? Como Gorgão. É o irmão dele. Exatamente, é. Bom, mas aí eles destroem tudo lá e tal. E o Osgood, ele vê pela portinha, né? Ele tava chegando e ele vê que tá tendo uma confusão. Sim. E alguém fala lá, né, que o. Tecno, no Tecnobubble, como é que o é? Tecnomestre. Tecno né? é o... tecno Tecnomestre.
2: Tecnomestre, ele é o vilão aí da Crystal, né? Que tá meio que por trás de algumas coisas. E... e ele que contratou os executores, ele que era a figura que tava naquela. no World Trade Center na última edição, né? Que que eu comentei ali do trechinho que ele aparece contratando os executores.
0: Exatamente. E o Osgood, ele ouve isso e, e dá um jeito de fugir, né? Porque ele, ele reconhece esse Tecnomestre. Ele fica com medo
2: eles voltam lá, né, falam que o Osgood não tava lá, mas que eles arrebentaram tudo eles voltam, né, no World Trade Center lá no, no Tecnomestre, a gente vê que o cara tem mãos robóticas e tal né, e é. que ele sofreu alguma coisa que por culpa do Osgood a gente não sabe o que aconteceu, né mas bateu um perdeu as mãos pelo menos e parece que ele tá usando uma máscara só mais também. uma
0: curiosidade, só mais uma curiosidade lá no Guia dos Quadrinhos tem um texto assim, os executores são um grupo de criminosos formados por Dan, o Mestre Judô eu acho que era Karate, mas beleza. Judô, Montana, hábil como com um laço como ninguém. E o fortíssimo Gorgão, também conhecido como Touro. <risos> ok. Tá bom, vai. eu vou dar uma olhada depois no dicionário Marvel da Abril, se eles colocaram um Gorgão. Cara, todas
2: as edições que eu tenho da Abril aqui, que tem os executores, ele é chama de Touro mesmo, então não sei. É... Talvez só nesse início aí.
0: <risos> é... Mas é isso aí que você falou, parece que ele... Dá a sensação que ele usa uma máscara aí, né? E, né? E ele tem as mãos metálicas e tal. E volta lá pra, e ele, pra ele meio
2: que, tipo, ele, ele quer se vingar do, do Osgood de dar a entender que foi alguma porcaria que o Osgood fez que deixou ele assim, né?
0: Exatamente. Tipo,
2: que fez ele perder algumas partes do corpo e tal. E, tipo, lá volta pro, pro apartamento da Alison Blair, né? Que é a Cristal. E ela falou que brigou com o empresário, que, tipo, mandou o, o namorado dela embora, que pensou ele, que agora tá comendo a comida... Que ela fez levantar e tal, que tá tudo dando errado, né? E naquele momento chega o Harry lá, né? Chegou o Osgood lá né? batendo na porta. Que... Ele ah, conta o meu inimigo, o né? Sim. É, ele fala Mas... ali, né? Que...
1: Pode falar.
2: Ah, não, você ia falar que ele, que ele tudo começou ali no, nos anos 70, no auge da, das discotecas e tal, e que ele tava num clube, ele tava promovendo um evento, e daí, tipo, só ia o pessoal da elite e tal, e o responsável por todo aquele equipamento era o Billy Bitzer, né? Que era o tecnomestre, digamos assim, porque ele era conhecido assim porque ele sabia tudo de tecnologia, né? Também e daí ele. Ele, é,
0: ele queria fazer tipo uns, uns. relâmpagos artificiais na festa e o Osgood não deixou porque era muito perigoso. Né?
2: Sim. E daí o. Oh, acabou que. acabou que ele tentou fazer o um negócio lá. O. Tipo, contra a vontade né, do, do Osgood. Tudo começou a dar errado, né? E ele é atingido justamente no rosto dele. Começou a dar um problema ali, né?
0: Ele acha que o Osgood sabotou o equipamento, né? E, e morre gente no meio da festa também, né? Tipo, tem cem... Sim. Né? Então foi, foi
2: um... Acerta todo mundo e ele mesmo se ferra, né? Tipo O próprio Tecnomestre é acertado, né?
0: E ele culpa aí o, o Osgood. E aí, de repente, no apartamento dela, chegam os executores, né? Porque eles localizaram ela. Localizaram o Osgood.
2: Isso. E daí o touro vai pra cima, né? Pega ele, o irmão do touro Novamente ressaltando que não é o touro anterior E, e o Montana Ele laça, né? A, a cristal E ela não pode usar os poderes, obviamente Porque aqui ela tá na sua identidade civil, né?
0: Exatamente. O
2: Harry Osgood Fala que, ah, deixa ela em paz Ela não tem nada a ver com isso O, o touro esmaga o telefone, né? Ali deles
1: touro vem... não, touro não
2: O irmão do go touro go. Gorgão. Gorgão. É, o gorgão o gorgão que é o irmão de todos
1: o Pé, eu entrei no, nesse texto que o Eric falou do guia dos quadrinhos e já perdeu a credibilidade que eles usam a imagem do Roberto Ramos
0: é, mas o, é, são os próprios é, usuários que fazem os cadastros, né? Então tem que dar um desconto.
1: É, deve, esse cara que fez esse cadastro aí deve só, ter, só deve ter lido essa história, porque ele cita, ele dá, sei lá, três linhas de um, de um texto que tem dez para essa história aí. Uma é vez eles bem. foram contratados ele... para derrotar o Hell Osborne aí, o Gorgão.
0: <risos> Gorgão. Bom, mas a, a gente vê, né, que é uma revista ali dos anos é, 70, 80, por aí, que era focado no público só masculino, né? Porque quando é o super-herói trocando de roupa. É
2: normalmente, de 81. Só cara sem...
0: é, normalmente quando é o um super-herói trocando de roupa, só mostra ele tirando na camisa, que deixa ela de calcinha e sutiã só, né? Pra, pra vestir o uniforme. <risos> tipo assim, ah, é só homens que lê Era da época, né? <risos> Era o padrão
2: E ela fica pensando assim, tipo Ah, aquele cara é muito poderoso, ele poderia ter me esmagado Quando jogou aquele telefone e tal O tipo, Cristal tá achando os executores poderosos tipo, Os caras que o Homem-Aranha Lá na edição a, número 10 na edição, tipo, só os na, secundários, edição,
1: né? na edição anterior Ela tava saindo na porrada com o Hulk <risos> Exatamente, exatamente. É, Nessa edição agora, a...
2: Um cara com o um Aço susto entendeu
1: <risos> é, A narraia da Trovão
0: <risos> o que eu achei interessante da, já vou adiantar um pouquinho aqui na, na revista dela é que tipo assim ela dá, é, ela transmite ser assim, uma pessoa tipo completamente normal, né? Tipo assim é uma meio adolescente, entrando na na vida adulta, né? Uma jovem adulta, vamos dizer assim. Então, tipo tipo, esse, assim não... É, mas não tem aquela, aquele negócio que revista de super-herói costumava ter, de tipo, não, eu vou lá e vou acabar com... Tipo assim, ela é bem humana mesmo, né? É o esquema da Marvel, né? No final das contas, assim, não, vou, vou fazer as paradas, mas... Eu tô com medo pra fazer. Vou fazer, mas eu tô com medo. Eu achei interessante. Bom, mas aí ela... É, como é que ela descobre onde é mesmo o lugar? Ah, tá, ela recebe um, uma ligação, né?
1: WhatsApp. Ela, WhatsApp,
0: liga, WhatsApp. ela liga pro... Aí ela manda uma mensagem pro Lance lá, que é o cara
1: do... Que ajuda Beno. lá o Harry, né?
2: O cara que
1: apanhou para é, é, os executores Os caras pegaram pegar os nomes de todos os coringas do Orange e jogaram aqui. <risos> é o Basicamente ela manda é, uma
0: mensagem falando que tá indo lá, no, no, onde o Harry tá, para ele ajudar e tal, mas fica na secretária eletrônica, né? E aí ela ela chega lá, mas é pega, né? É capturado. E, e nesse aí... momento,
2: né, ela liga um aparelho lá. Ela aproveita, né? Que tem um amplificador daqueles que sai a voz no supermercado, sabe? Quando uma criança se perde e eles fazem... Tipo, eles falam lá pra criança encontrar o pai Tipo isso, ela liga ali.
0: Maior, maior medo de uma criança, é né, Ficar perdida no supermercado. Mas... E aí ela...
2: Os, com o som aumenta, ela tem o poder da luz, né? Tipo, ela consegue cegar eles momentaneamente. Fazer o Taiyoken, né? Que é aquele golpe do Kuririn. <risos>
1: <risos> <risos> é Tenshinhan. É, do Tenshinhan.
2: Kuririn só roubou, né? Exatamente.
0: E ela acaba revelando, né, os poderes pro Harry, porque ele tava lá também. Mas, tipo, não tem, não tem jeito. Aí ela bota aqueles patins dela lá pra se movimentar mais rápido e começa basicamente a acabar com os capangas, né? Que estão espalhados pelo lugar, ligando som e tal. E aí, até que ela é Sim. pega pelos executores.
1: Nesse quadrinho que ela é pega pelos executores, no, no outro quadrinho, né? Tem um que ter a mão do.
2: É, lembrando do que Gordon. ela é pega pelo gorgão, né? Ah. Ela é pega. É, ou seja, o único executor aí que realmente. Faz diferença, qual que é o.
1: Né? Qual que é o roteiro? Qual que é o, o... que tá escrito nesse quadrinho aí? No que ele pega ela ou no próximo? É, pega. É, no próximo. Ah, no último fala, da página.
0: Ah, no original? Não, no... no na Abril?
1: No, na Abril.
2: Na Abril, o fala assim... Você não pensou que uma simples luzinha ia pôr a gente fora de combate? Pensou? Basicamente isso. Ah, só isso? É, daí ela aqui fala... Abriu, ela,
1: cortava as coisas, né? Não, porque é no original... Ali, no original ela fala... O...
2: Um, o,
1: o touro, aí ele, o touro eu queria muito que tivesse o gorgão sim, o gorgão <risos> Mas...
0: não, na verdade na abril fica assim ela fala, oh não, e o touro fala, ó oh, sim aí o botão fala você não pensou que uma simples luzinha é com a gente e tal, e aí ela pensa eu preciso manter a calma, o já deve estar chegando,
1: Bom, podia ser melhor então, oh não oh não, não, gorgão <risos>
0: Caramba. E ela pensa o Lance deve estar chegando. Aí corta pro apartamento do Lance, ele chegando com uma mulher. E olha, tem mensagem no é a... eletrônica. É, é a Joy Mercado. Aí ela fala: Você precisou ouvir isso agora? Ele: Ah, não, né? Bom, e aí. Não,
1: ela pode esperar até amanhã?
0: Claro que pode. Ela joga tipo um, um raio na cara do gorgão, que tá mais pra gordão nesse quadrinho, é né, Beleza?
2: Ah.
0: É. E, cara, ela, ela apanha muito, coitado. Leva soco na barriga, é, etc.
2: Os executores são. O Dan é pomposo, né? Ele chega por trás ali, desvia, faz uma curva a mão dele, né? sai lá de cima e vai pra baixo, ali, segundo a, a movimentação que foi eu desenhada vou, ali.
0: Eu não acompanhava a história da Cristal, mas a, a sensação que eu tô aqui é que, tipo assim, ela não é. Ela não, não manja de, de luta, né? Luta mesmo, né? Tipo... Não, ela é uma atriz, é uma artista. É, é uma artista. Ela é. manja de si. Ela é, vai Ela pra, se mira si, si. né? É, é ah. interessante, mas é, é, é legal Tipo um a jubileu, porque... sabe? Sim, mas eu achei isso legal, porque tipo assim, ela tá tentando fazer o um esquema pra salvar o cara Mas ela tá no desespero Tipo assim, ela não tem experiência Os caras, por mais que eles sejam os executores Que não são grande coisa Eles sabem lutar um pouco, né? Tipo, ela não sabe, então ela apanha pra caramba Mas o poder dela ajuda, né? Tipo assim, ela cega ela ela os caras Ela vai
2: cara, o de novo, né?
0: Exatamente E ela derrota eles com uma lata de ervilha Pega e, tipo, antes
2: de... disso ela dá uma joelhada no, no Dan e no Montana e sobra só o Toro novamente né mostrando aí que realmente é o, o único dos executores que que presta né exatamente e, e daí ela usa aí... assim daí a lata de ervilhas né joga para para quebrar a janela ali do mercado e ativar o alarme e no momento um que toca o alarme o Toro se distrai e ela usa o, todo o poder ali do, do alarme que, tipo, ela transforma o som em luz e fica, como é um som muito alto, vira um, uma luz mais forte, né? E de, consegue derrubar o, o irmão do povo.
0: Exatamente. E aí, basicamente, o, o Harry, ele descobriu o segredo dela, né? Ele não... No depoimento dele, ele não fala nada sobre ela, né? Só fala que ah, parece que eles começaram a brigar entre eles e aí, é, por acidente eles quebraram a vidraça e acionou o alarme e a polícia pegou. E basicamente ele, ele aceita, né? Ele fala assim não, mas você devia falar desse, desses seus poderes para as pessoas, tal. E ela explica por que não fala, tal. E termina tudo bem, né? No final das contas, exceto por ela na rua ser abordada pro, pelo senhor Micker,
1: que nunca saberemos o que é, porque não leremos o próximo.
2: É, e o, o Tecnomestre Mickey. tá... Tá lá
1: espreitando, né? No próximo número, o segredo do doutor Do senhor Mickey Isso importa
0: <risos> <Senhor> Mickey. <risos> Exatamente, é, então fechamos As quatro edições Magari, é Magalhães, só a gente dar as notas Que acabou <risos> <risos> Então, quatro notas, né? No final das contas, são quatro histórias Separadas aqui hum, Bem diferente. Então, é, quem, alguém quer começar?
1: Tanto só Não eu tô pensando. Eu, hein, eu deixa Moran. eu começar, eu já me livro logo. Manda bala. É, como eu já falei na. Não tanto na do Morbius, mas é na do. na do Homem-Areia, na do Camaleão. Realmente você tem que se transportar pra época, mas é difícil você se transportar pra época. Por exemplo, essa história do o touro, ah, porque a mente dele tá no cara, aí ele vira. Ah, eu virou o touro. E... <risos> do nada assim. As coisas que você tem que. Tem o Demolidor ouvindo as ondas sonoras do rádio da polícia e sei lá mais o quê. Mas só para não ser muito chato com ela, eu vou dar uma nota 5 para ela. para todas elas. E eu não vou fazer igual do Morbid. Se eu começar a pensar, a nota vai diminuir. Nota 5. E Praça da Cristal. Da Cristal como você falou, a história não tem nada aí, Mas tem essa história, coisa legal de... Realmente, ela não é a super-heroína de que... Ah, eu vou salvar o dia porque eu sou, eu sou a super-heroína. Não, eu tô aqui... Eu uso o que tem na mão. Usa. Corro, fujo, apanho pra diabo. Apanho mais que o Bruce Willis no Duro de Matar. <risos> Mas. Não é aquela. Você até sabe que ela vai. Eu, agora eu fiquei com vontade de ler a história anterior do Hulk, porque se ela. Passou esse perrengue pros executores O Hulk então deve ter sapateado em cima dela
0: Eu li metade dela mais ou menos Porque eu achei que tinha executores é. nela toda
2: É que assim ó, na do Hulk ela podia usar os poderes que ela tava vestida de super heroína E tal, eu tava livre Mas nessa aqui ela tava se contendo em todo momento Também por causa que eu não podia revelar né Desculpa,
1: enfim Eu vou dar uma nota 5 pra história como um todo E um ponto a mais pelo Gorgão <risos> Ok
2: <risos> A Bril tá aumentando notas, olha só aqui que coisa, né? Quem diria.
0: Bom, é, pra primeira história aí, que é a Daredevil 6, que o Magaren falou aí, tem que transportar pra época e tal. É, é a história do Senhor
2: Medo, né? É com o Envia que não tá usando seus poderes, todo mundo esquece tudo.
0: Então, é, esses, essas coisas de tipo assim, ah, eu cheguei aqui, ah, mas eu esqueci minha arma, sabe? Essas coisas me, me deixam meio desanimado, assim.
1: É <risos> Não, eu vou, eu vou tirar o fone, senão eu vou diminuir a nota, que eu vou lembrando essas <risos> coisas. O meu, o po é o meu poder, o que porém, eu uso é, para ser vilão, é o uniforme. Putz, esquecer É tipo a, o, o Aranha sair Pular do prédio Caramba, que... esqueci de colocar os disparadores de teia Mas assim, compensação... ele,
2: ele gastava toda a criatividade no Aranha, né? Tipo, que ele fazia as coisas certinhas na, Nos revistas do Aranha deixava o debulidor Fazia Eu já coisas
1: fal... Eu falei em um dos programas do passado Não é porque o site é do Homem-Aranha A gente é fã do Homem-Aranha Mas realmente as histórias do Homem-Aranha Dessas anos 60 aí São as melhores Porque se você vai ver as outras Pelo amor de Deus Tem a história lá do Capitão América Do Camaleão tem essas, tem a dos Quatro Fantástico nem se fala, os Tecnobobo <risos> do nada lá
0: em compensação ele usa um cara pra bater no outro cara, né, isso aumenta um pouquinho também a credibilidade da história <risos> eu vou mas eu vou, eu vou ficar na média por causa, só por causa do transportar pra época, tá, eu vou dar um 5 pra ela também é, se fosse um pouco mais recente a história A nota seria mais baixa é, Inclusive eu ouvi o um finalzinho do último Arácio lá Que eu comentei e lá eu tinha dado 6 Ou seja, eu desgostei Um pouco da história com o passar do tempo A <risos> Daredevil é, 15 Ela é, Ah tá, é quando tem a troca de mente Não sei o que e tal Eu gostei um pouco mais dela Apesar das maluquices de ouvir a onda da polícia, não sei o que e tal... Eu achei... Aquilo que eu comentei do final, né? Do touro tendo, tipo, uma segunda chance. Tal, eu achei legal, sabe? Então, assim... Mas mesmo assim, não o bastante pra dar uma nota muito alta... Eu vou dar Sem Tem John né? Entendi, é, eu não tô comentando da arte... Mas eu acho que não teve nenhuma aqui que eu achei ruim mesmo, assim. Eu acho que todos estão aqui. Mas essa daí, realmente, John Romita, acho que tá muito boa. A Devil 86... O. sei lá, cara. A arte é legal. Ela já é de uma época diferente. Um pouco diferente, né? Não muito que ela não é tão mais, mais recente assim. Mas é de uma época que as coisas já estavam mais interligadas. Já não tinha tanto aquilo de uma aventura por história, né? Você vê ali que ah, tá acontecendo alguma coisa. Tem, tem.
2: É, mas se bem que na pancada do, do, do Fog foi lembrada lá, né? edição são seis 15 então
0: sim, sim, mas eu falo assim, na, na 86 você vê que tem várias tramas correndo ali simultaneamente, né, ah, tem o Fog que foi enganado, tem o, o Matt, tem a Karen que voltou, tem a Criva Negra
2: tem... é, já era o Jerry Covey, né
0: é, já é uma época um pouco diferente ali isso aí já deixava as histórias um pouco mais interessantes pra você seguir, né, mas é, sei lá, eu acho que trazer o touro de volta aquele negócio de tipo assim, soltou o cara e aí ele se transforma no touro eu achei muito zoado, sabe e, então assim, sei lá, eu vou E,
1: estra... e estraga a coisa que você elogiou aí da história passada Que é ele, ah, eu vou é, ter uma exato. segunda chance Não, eu quero, quero matar todo mundo
0: Isso é... aí me incomodou, assim, por mais Eu sei que é igual o Everton comentou né? Pode ser influência do cara nele e tal Mas é, eu tava esquecendo De falar isso, mas era justamente isso que Que me incomodou Uma das coisas que me incomodou mais Que tipo, pô, é, agora eu vou acabar com todo mundo Eu vou dar um 4 pra ela Vai ser... Eu achei que podia... Ficou um pouco abaixo da média aí. E essa da Cristal, eu achei a história legal. Eles conseguiram fazer uma história em que os executores dão trabalho de uma forma que não ficou forçada, né? Tipo assim, eles dão trabalho... É, engraçada,
2: porque... né? Tem eles fazendo é. um monte de bobagem também, <risos> Sim, sim. Então, assim,
0: eles... É, por ela não poder se revelar muito, não sei o que ela tem que se conter e tal. Então, assim, eles realmente foram inimigos relevantes na história em plenos anos 80, né? É, e achei legal esse negócio. Tipo assim, ah, ela pega uma, uma latinha do negócio, joga na parede, tipo, é, é engenhoso de certa forma, sabe? Então eu vou dar um. Eu vou dar um 7,5 pra ela. Gostei, achei divertida a história. A
2: não chega nem a uniformes nessa história.
0: Exatamente, é verdade. Só na abertura, na primeira página tem ela no show Sim, e ela tá de uniforme. Do início, é. Mesmo assim, é uma é, gravação,
2: né? É, que eles estão analisando, né? Hum. Uh, bom, então a primeira do Demolidor aí, edição número 6. Eu gosto do Enguia, tipo, a gente falou bastante dele, mais do que qualquer outra pessoa já falou, e acho que é uma conquista para ela que não foi, então acabou dando um valor maior pra história. Uh, uma coisa que eu achei interessante que vocês não comentaram é que essa história, o o Wood, ele desenhou vários vilões naque, naquele museu e tal, ele foi tipo, referenciando vários personagens, o Magneto, o, o, o Imortos uh, o próprio Cobra aparece, o, o Craven. Achei muito legal ele usar ele usar esses vários vilões da Marvel ele mostrando que um, é um universo coeso, assim. Então pra mim, fora que vocês comentaram, que é uma história que tem muita viagem, que eles esquecem as coisas poder tudo, tudo confuso e tal, apesar disso eu acho que pelo desenho ela é legal então eu não vou dar uma nota tão baixa eu vou dar nota 5, nenhuma área eu acho que tipo, isso, o que aumenta é que tipo, ela tem muitos personagens e eu gosto quando tem assim tipo vários personagens de série B, série C, juntos ali aparecendo nem que seja só em fotinho sabe?
0: eu dei 5 também <risos> todo mundo se deu a mesma nota <risos>
2: É uma história média aí, tipo, pra época, né? Considerando a época, Sim. se fosse hoje em dia... É um é viajado demais, meio...
0: mas a gente dá um desconto, né?
2: É, e a última Demolidora com o informe amarelo, então ela também tem uma significada aí, sei lá, importante pra cronologia do personagem.
0: É a história uh... do Demolidor, o Homem com medo.
2: É, a primeira história que ficou com medo. <risos> uh, tá, e daí a número 15, essa é realmente a viagem total, eu sei lá, o Dom Romita, ele... Eu gostaria de aumentar a nota por causa dele, mas a história realmente viaja bastante. A conclusão é interessante, né? Mas esse papo de troca de mente, eu não gosto de histórias com esse tipo assim, de coisa, sabe? De troca de mente. Não é um, uma coisa que eu acho tão legal. Então, mas os lutas são legazinhas, assim. Eu, sei lá, vou dar uma nota 5 também. Não? Vai ficar na média o histórico o um romita, né? Que eu gosto do monitor dele. E aí? A 86... Um, Apesar do Eric não ter gostado muito assim, eu achei que tipo é, é meio tosco ele se transformar em touro, assim, novamente, né? mesmo tendo no corpo do outro cara, não tem explicação. É tipo, só a radiação explica, pronto. E na Marvel realmente, a radiação acaba explicando um monte de coisa, né? Mas os subplots da história são legais, todos todo esse lance da Karen Cage ir embora, que é importante pra cronologia do, do Demolidor. Uh, a, a Viúva Negra, vir morar com ele e tal. Um monte de coisinhas assim que, que vão construindo a história e tipo, a parte do toro acaba ficando a parte mais tosta dela, o resto é legal. E eu gosto de Nicole desenhando de forma criativa, então pra essa eu vou dar nota nota 6. Uh, tá. E por fim, a história da Cristal, como vocês comentaram, ela é mais interessante, ela tem um monte de coisa engraçada, uh, os editores são usados de forma inteligente... A Cristal é carismática, eu gosto da, das histórias dela, principalmente os mapas dela com aranha, quando tem junto, é, é, sempre são engraçados e, e é legal. Então, pra essa eu vou dar uma nota 7, ela é uma história acima da média, mas não só um pouquinho acima da média, ela é bem acima da média, então 7 é tá bom.
0: Muito bem, então ficou com uma média 5 pra Daredevil 6, naquela... Lógico que eu sempre eu vou arredondando De meio em meio, vamos dizer assim, né Então ficou 5 na Daredevil 6 5 e meio na Daredevil 15 5 na 86 E 7 na Da Cristal Muito bem, tá da Cristal aí foi a, a melhorzinha Então esse foi o, o programa Do Executorus, né
2: Exemplo <risos> um
1: Cordão né? é.
0: <risos> muito bem, não faço a menor ideia se a gente vai ter um volume 2 de Tweep View Classic de Vilão do, dos executores, porque é muito difícil eles aparecerem na revista. Mas vamos ver, né? É,
2: provavelmente é de novo, né? Então. É, mas assim, é interessante você pensar.
0: Que... É interessante você pensar que, assim, sei lá. É, Electro, a gente normalmente pega umas quatro revistas pra comentar, né? Então Electro, a gente comentou revistas de 64 até 1972, mais ou menos, ali. É, e aí tem, tipo assim, dá pra fazer outro programa de 72 até 76, né? depois outro programa de 77, sabe? Tipo, tem vários programas. Os executores em um programa a gente foi até 1981, sabe? Então, <risos> tem vários outros filmes é, que apareceram aí antes de, da gente retomar os dos executores, né? Bom, mas...
1: então basicamente em 20 anos a gente comentou todas as participações do, dos executores
0: exatamente, fora o que não for camel ou participação pequenininha a gente fala tudo, tudo que é história que eles foram os vilões a gente comentou e só lembrando que esse programa, o Twip View Classic ele é um podcast do aracnofan.com.br né? ele sai toda quarta-feira lá no aracnofan, a gente tem outros podcasts também, na sexta-feira tem o Twip View que fala das serviços atuais, né esse que, a gente, que você tá ouvindo agora fala das serviços antigas do Homem-Aranha, né o View fala das atuais e no final do mês a gente tem o cast é, que é o um programa mensal é, Siga-nos siga nas redes sociais Youtube é, Facebook eu, eu tô falando de... O Everton já tem se decorado e eu tô fazendo desafio De eu tentar falar aqui é.
2: Eu faço um automático já, né?
0: É, não, então, mas a gente tem Youtube, Twitter, Instagram Lá no Facebook a gente tem a fanpage E o grupo, né? Temos também A conta no WhatsApp, né? O grupo no WhatsApp Só pedir lá que a gente já Adiciona vocês é, e eu vou deixar um de vocês Falar do padrinho aí, só para não falar tudo
2: Todas essas redes sociais citadas pelo Eric São arroba da então é bem fácil de achar E Isso. tem o Padrim, né para quem quiser colaborar com algum valor é, é bem fácil É só entrar no site da no Que lá tem o link pro Padrim E colaborando você ganha algumas vantagens Como, por exemplo, sugerir temas para podcast né, para ter podcast Participar do programa em si Se assim desejar, né e participar de alguns sorteios que sporadicamente a gente acaba fazendo de quadrinhos antigos, atuais, cadernados e tal. A gente uh, além fazer disso, sorteio. é faz tempo que é o último, né? Vamos providenciar. Hum. Uh, além disso, mesmo que não possa contribuir, financeiramente quiser ajudar o site, quiser compartilhar com algum amigo que gosta de personagem ou algum programa que achou interessante, uh, compartilhe, né? Ajude o site daqui no fundo da maneira que você puder. Tem mais alguma coisa?
1: Já que estamos falando dos executores, vou recomendar aqui. Procure no YouTube um fã filme do Homem-Aranha, O Dia do Bolo, ou Cake Day, tanto faz. É um, filme, um filme por fã. É bem, bem feito. É Tem 8 minutos e os vilões são os executores. Se passa nos anos 80, 60, a história. Interessante. Da de 10 a 0 em certos últimos filmes que saíram aí, sei lá, de 2014 pra cá. De qual será que ele está falando? Jamais saberemos. Não sei. <risos> Não sei, ó. Oh, é igual o segredo do Do Dr. Mickey Lank. Ninguém vai saber.
0: <risos> Bom, então é isso. Até mais. Falou. Então.
3: Vale mesmo uma pataca entre os chifres da vaca.